0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sam, bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de Noticias Geek. En esta ocasión hablaremos del despido masivo en Riot Games. ¿Los retrasa su lanzamiento? Los primeros 24 personajes de Dragon Ball Sparking Zero. Y Spec Ops The de Line desaparece para siempre. Y Silent Hill 2 muestra su primer trailer. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que no habla de la Nintendo Switch 2 y que te trae noticias más relevantes de la comunidad geek, resumidas y masticadas por sus anfitriones. Yo soy Kike. Y yo soy Nesh. Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida porque esto ya, ya comienza. comienza. Bienvenidos al episodio número 82 del podcast más popular de mi cuadra Coffee with Kicks banda. Después de un mesecito de vacaciones hemos regresado. Eh, ya se acabó lo que vendría siendo las épocas de sembrinas. Inclusive ya fue el día de la candel candelaria. Te tocaron tamales. No. Yo no volveré a comer tamales de aquí hasta diciembre. Okay. No es costumbre mía. O sea, ah, podría comprar. Es predicción más que objetivo. Sí, ah. o sea, es como que. No necesito comer tamales. O sea, si me
1: traes un tamal ahorita, ah, qué chingón,
0: pero no voy a ir a buscar tamales. O sea, no es como
1: que una prioridad. Es que uno no busca tamales, como que los tamales siempre llegan a uno.
0: Uh -huh. Y sí, carnal, ¿qué pasó contigo este mes? ¿Qué te regalaron? ¿Saliste de vacaciones? ¿Cu cu ¿Cuándo fue el último podcast? 23 de diciembre.
1: ¿23? Sí. ¿No fue no, después fue, de.?
0: Fue como veintitantos.
1: Pero fue antes de Navidad. Fue antes de Navidad. Ah,
0: ok. Pues a mí no me regalan nada.
1: Ah, es... ah, ah sí,
0: me regalaron un suéter y un chaleco muy bonito.
1: Me regalaron una chamarra y. Pues comida, por comida, así decir. A, a
0: más no poder. Yo sí me atasqué. Uy,
1: chido. sí, sí. sí.
0: <ríe> año Nuevo fue especialmente. <ríe>
1: muy bonito. No, es que mi familia casi no celebramos Año Nuevo. Como que le da más importancia a Noche. Buena. Pero sí, sí, Nochebuena Y como que los días alrededor de Nochebuena
0: mm, Yo en estos En esto ratillo que tuvimos de descanso Aproveché para ir a ver varias Un par de películas al cine Fui a ver la de Godzilla Minus One Ah, dicen que está buena Está muy buena esa película ¿A poco
1: está en el cine? Estuvo en el cine aquí Estuvo en el cine aquí, güey
0: El día 31 de enero Fue el último día que estuvo en salas estaba muy chida y está el rumor De que van a sacar la versión de blanco y negro De la película, o sea es, eh, Godzilla Minus Color eh, Pero también veremos Y fui a ver la película de Willy Wonka La, el... la nueva que es, ah. que es un musical, está bien Ajá. Yo la vi en Español tiene y me gustó Mucho la actuación que, que, ¿Quién fue? Creo, creo que fue Emilio Triviño el que fue, Dio la voz para las canciones o en general Y es una película bastante bonita Se hizo un poquito larga, la verdad Porque desde que ay, bueno, ya se acabó, ¿no? media hora más, bueno, bueno, bueno Me gustó mucho las cancioncitas De Lumpa, -Lumpa güey De que aparece el Lumpa, Lumpa Ah, no mames, es un Lumpa, -Lumpa Y empieza a sonar tum, 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 tum.
1: Ah, no mames, el Lumpa Lumpa Tu -ti -ti Y... La nueva de Estudio Ghibli, ¿no la viste? Sí,
0: el Niño y la Garza también Ajá. También la fui a okay. ver eh, hay un poquito de controversia con esa También película. También está larga, ¿no? Sí, güey. Sí. Pero, fíjate, con las de Estudio Ghibli, yo siempre he tenido ese detalle de que no les entiendo. Si
1: <risa> sí, he escuchado que es como que difícil de seguirla. ¡Oh, oh wow! <risa>
0: <risa> ¡Qué buena película! Sí, ¡Qué chingados pasó! Si
1: <risa> sí, sí, he escuchado
0: que es como difícil de seguirla. O sea, sí. sí se me hizo una película disfrutable Entretenida, pero no terminé De cachar qué es, cuál era el mensaje Que me quería transmitir o sea, De que sí, esta película va sobre esto No no lo caché güey No lo caché, pero la animación Es lo que me mantuvo atrapado o sea Muy bien trabajada Esa animación por cada pinche frame O sea, según esto Ya es la última obra
1: del señor Miyazaki Así que Sí Ah, lleva diciendo estas seis películas, pero ya veremos. Esa película como que es de los casos de película que son sonadas más por una polémica que por la película en sí. Sí, no. <risa> eh, rápidamente, los que ya habían escuchado la,
0: la colombiana, pues ahí estuvo eh, una señorita que según esto eh, participó en la producción de la película y ya. Te animó 30 minutos y hizo 20, 25 mil frames. No, no, no. Ajá. Una locura, esa señora.
1: ¿Tú qué crees que debería pasar con ella por sí. mentir sobre eso descaradamente? Uy, está Porque triste. no fue como se me entendió. O sea, fue mentira descarada. Sí. Eh, pues ya, ya se quemó. O sea, esa
0: morra se cerró las puertas a muchas cosas. O sea, muchísimas cosas de, por ejemplo, cuando ven el nombre, googleenlo,
1: a la madre, como que tú eres sí, la colombiana, sí, güey. Sí, sí, O sea, básicamente, pues, se jodió su carrera. Sí. Y, y yo, yo sí he escuchado opiniones de que se merece que se le haya jodido la carrera. Yo no estoy tan seguro, pero... Así que
0: ya te jodiste, se me hace gacho. Porque al fin y al cabo todos tenemos el derecho a un trabajo digno.
1: Yeah, y una la... segunda oportunidad, quizás. O sea,
0: déjalo que haga su charla, güey. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: No va a animar.
1: De eso estamos seguros. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, como animadora, ya está quemada. Y sí. eh, bueno. también fuimos a ver la película
0: Este Neshi y yo de pobres criaturas.
1: ¿Cuándo fuimos? Eh... Hace una semana. Hace más o menos. Hace una semana, más o menos. Eh, ma... o sea, peliculón, o ¿eh? Sea, peliculón, peliculón. De una vez les decimos peliculón.
0: Más detalles al final del podcast.
1: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hiciste tú? Yo, este... pues más allá de lo normal, eh, he continuado viendo Astro Boy del 2003. Porque yo ya no pago Netflix. Vete <risa> a la mierda a Netflix. ¿Por qué ahora? No, no encuentro nada que ver en Netflix. Te juro que las últimas veces que me metí, yo veía el catálogo de películas y de series y, oh, o sea, no, no, no puedo, no puedo con el catálogo de Netflix. Pues es respetable, o sea,
0: viste lo que te entretenía, ok, ya no lo voy a pagar en este ratito, y si vuelve a salir algo que me llama la atención. Ah, sí, pago? o sea, hay cosas
1: específicas que pueden salir que me pueden llamar la atención. Pero, así como que es, encontrar algo que estar, me guste. Estar constantemente buscando de que, ah, en qué momento entendré,
0: güey. Por ejemplo, ahorita, te digo, ahorita está cabrón el asunto, güey, que el top 5 de cosas vistas en Netflix en México es mi villano favorito 3, mi villano favorito 2, Minions, mi villano favorito 1. Ese es el top 4, güey. <risa> <risa> minions.
1: Sí. El top. Y en su lugar he estado usando más el X-View de Megacable este y he continuado viendo astroboy del 2003 más opiniones de eso más adelante porque pues yo creo que va a ser mi recomendación de, de la del episodio este vi Drácula mar de sangre es una película que ah, quería ver sí, sí, sí. y sí me gustó o sea no creo que sea una película tan fácil de recomendarle a cualquiera pero a mí sí me gustó mucho es muy como de Tipo slasher, por así decir, pero con un tono más serio, porque toda la película gira alrededor de que Drácula está en un barco y va matando a los tripulantes uno a uno. Esa es como que la premisa, la premisa es muy simple, pero está muy bien logrado, siento yo. Entonces, sí, sí es peliculón, o sea, a mí me gustó mucho. Mm -hmm. Yo estuve viendo mucho anime. <ríe> como ya tuve que cancelar todos
0: mis servicios de streaming. El único que me quedó en pie fue Crunchyroll. Porque ese cabrón no tengo... Eh, pagué el pase anual. Y me la pasaba viendo anime como un engendro. Porque es ya lo único que tengo. Ya no tengo ni Prime ni... Eh, bueno, Netflix está por defecto. Porque no lo pago yo. <ríe> Pero gracias a Dios. Y ya. Eh, también... Banda, recuerda que les dije que iba a leer tres libros, pero pues les fallé. <ríe> Leí uno y medio. Eh, comencé y terminé el de hábitos atómicos y empecé. Ah, sí terminaste eso. Sí. Eh, y comencé el libro de Eric Fromm, el arte de amar, el que tantas veces nos ha mencionado el Stenesh y ahora entiendo por qué <ríe> está muy cabrón sí. ese libro.
1: Batallé en encontrar... ¿no? A ver, déjame sostenerlo. Se siente como raro ver un libro que ya leí, pero en formato digital. Es y que ahora ya nada
0: más ve en formato digital. Solo leo formato digital, al parecer, sí. Batallé y recorrí como unas cinco librerías. A... En nuestro estado de Durango es muy difícil encontrar librerías cargadas. Mm. Porque pff, hashtag nos falta cultura. <risa> y lo encontré bastante barato. Bueno, sí, te entonces...
1: la madre a dónde ibas?
0: No. No, es, me guardo el número Porque no me gusta usar ese, ah, ese marcador Porque cuando avanzas mucho el libro maltrata las hojas
1: oh. este, También estuve viendo Bueno, más bien Estuve jugando yo Un poco de Assassin's Creed 2 Hasta ahora es el juego Que más en serio me he tomado En mi Xbox Series S No sé por qué Me dieron ganas de rejugarlo Porque Assassin's Creed 2 es juegazo Y... Pues,
0: muchos dicen que es el mejorcito de la...
1: De cierto modo, sí. Es que el salto de Assassin's Creed 1 a Assassin's Creed 2 fue, 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 uff, y fue en poco tiempo, realmente, creo que fueron dos años, o un año, entonces he estado rejugando Assassin's Creed 2, porque para mí es como que una experiencia muy nostálgica. Del 2009. Del 2009, y el 1 debió haber salido en 2007, me imagino, pues incluso, oh, sí, fueron dos años de diferencia. Guau. Wow. Y este yo también he estado leyendo Eric Fromm, yo empecé el libro del Miedo a la Libertad como a mediados de diciembre y lo terminé ayer, nice. entonces sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu ritmo de lectura diaria? A día de hoy con el trabajo antes era más, pero a día de hoy es media hora al día. Ya me acordé, que, ¿por, qué no es, ¿por qué no terminé el libro? ¿Cuánto me dijiste, perdón? Media hora al día, ah, okay. ah. cinco días a la semana.
0: La razón por la cual no terminé el libro Porque estuve tres días leyendo manga Del señor Oshimi Sousu Ya nos alargamos en las bienvenidas, banda Así que me voy a sacar la reta <risa> con mi lado Mangástico, mi lado Taku. Este señor lo he mencionado anteriormente Por sus trabajos de manga mm, Principalmente los que yo leí antes de Las obras a las que leí esta semana Fue Akuno y Happiness, eh, mangas que ya he recomendado anteriormente. Que, bueno, este señor tiene una estructura muy clara. Eh, presenta a una persona ordinaria que su vida la está viviendo eh, normal una, eh, entre estatus quo a ah, me vale verga la vida y me quiero morir. Hay algo que lo saca de esa zona de confort, algo sobrenatural, algo... Algo que lo saca, ¿no? Siempre es sobrenatural. Y llega un punto de la historia donde todo se va a la mierda. Time Skip. Poquito más de desarrollo, fin de la historia. Ambiguo. Así, apat muchas veces mm, la gente clasifica a los finales de este autor apáticos. Y es lo que me gusta de este cabrón porque sus mangas son muy realistas, güey. Y como de algunas cosas de la vida es como que, ah, se acabó. Bueno, ya que sé. No, no tienes que ser un significado donde... Ah, soy el rey del River. Sí, súper consciente. No, es, son finales como muy realistas que te pudiera pasar. Y la obra que yo estaba siguiendo de este señor anteriormente, en estos dos últimos años, era un manga que se llamaba Shinodaga, Shino Wadashi. O, en su traducción, Rastros de Sangre. Súper turbio. Y terminó igualmente con un final súper realista. Me puse a leer su un poco más de su... De Sus trabajos, no puedo decir bibliografía, no sé si aplique. Eh, estuve leyendo, creo que su primera obra es esta que se llama Devil Ecstasy. Que solo voy a decir que está muy, 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 muy XD, güey. Que está muy, muy XD. Se los dejo fácil. Eh, sucubos que succionan el alma de los hombres por medio de su esperma. Eh, otro que se llama. A Van Grey Jumeco Que es como que... Es, esto es muy cortito. De seis capítulos. Que es una morra que está obsesionada con los pitos. Y quiere dibujar pitos. Pero pitos la madre. No, o sea, no quiere coger. Quiere dibujar pitos la madre. Como que hay algo que lo... La engancha en eso. En ese show. Y lo último que leí este señor. Es Bokuwa Mari Noonaka. Es como... Estoy dentro de Mari. Que es un manga súper turbio. Y más... Al final del manga... Al final del episodio de hoy. Les daré un poco más de la introducción de este manga, pero sí, me puse a leer varios de trabajos de este señor y se nota muchísimo crecimiento de el, sus primeras obras del 2000 a las más recientes y sí es como que, qué chingado,
1: señor. <risa> o sea, es un autor muy, muy fetichista, güey. Ah. Cabroncísimo, güey. O sea, cumple mucho con el estereotipo de un japonés, a lo mejor.
0: En su primer trabajo, el de Devil Ecstasy, sí me quedé que qué verga, señor. Se nota que estaba muy en sus primeros pasos, pero aún así, para hacer su, de sus primeros trabajos, tenía un muy buen nivel de dibujo para hacer un mangaka inicial, güey. O sea, lo XD tú te refieres a. La... A la historia. Ah. Que no, sí, güey, te tienes. Tienes que sacrificarte para que los sucubos tengan un hoyo por el que parir. <risa> ¿Qué? <risa> no mames, ¿cómo derrotaste a ese sucubo? ¿Cómo eres inmune? Ah, es que soy impotente y no me pueden chupar el alma. <risa> ok. <risa> está muy, muy X, güey. La neta.
1: Sí, sí, hubo varias veces de que dije, de que, güey, deja de proyectarte, y dije, ya, güey. Parece algo que escribiría tu copa de la prepa. Sí. Cuando estaban en plena postpubertad. Sí, y ¿sabes lo mejor, güey? Que el mismo vato al final del
0: de manga, ya cuando se despide, de que, güey, él dice, güey, neta que yo sé que esta es una historia absurda, pero estoy muy agradecido con ustedes por haberle dado seguimiento. Esta madre no iba a pasar de tantos capítulos, pero ustedes me dieron la oportunidad de hacerle algo conclusivo, muchas gracias, aún por todas las pendejadas y, y chingaderas que dibujé, gracias. O sea, <risa> se nota que es un autor que le echa ganas a su trabajo y
1: realmente es muy sincero con lo que es. Mm. Y Dios mío. O Dios sea, no va dándoselas de que no, es que mi obra es pa' gente lista. Es nomás. pa' gente lista, no todo lo. No, entienden de, de que. Sí, me mamé, güey. <risa> gente, sí, me mamé,
0: güey. <risa> eh. En una ¿Dónde? Aquí, en esta parte Ya en el mangas manga es que Güey, ¿qué, ¿qué chingados estoy Escribiendo? güey Como que están pariendo Por la boca Y, no, y así, el, y que su mismo Fandom lo impulsó a terminar la obra güey De que, ay, qué bonito wey. O sea, está muy cagado Y me da mucho gusto ver cómo el señor Pues, mejoró su trabajo
1: Se ve que, como que Medio amateur incluso
0: En esa obra sí pero ya después en Happiness Y en otros mangas del estilo Se ve que su dibujo mejoró muchísimo No en, No entro en En el top de mejores dibujantes De manga, pero sí tienen muy buen nivel Muy buen nivel Eso sí, es muy fetichista En algunas partes y el vato Siento que se proyecta mucho con No sé si tiene pedos con la madre Pero en muchos de sus trabajos al final de que, ah, tu mamá es la mala oh.
1: sí, Ok wey.
0: Sí, sí. El señor Oshimi, Oshimi Shuso. Eh, no sé si esta sea su foto real, pero. Oh, está cabrón. es Lo respeto mucho como autor, la verdad. Y ya, bueno, eso fueron las bienvenidas. Nos tardamos un poquito, pero eh, estamos de vuelta a Coffee with Geeks, episodio número 82. Pasamos a las noticias, donde estaremos dándole lo más relevante que pasaron en estos últimos días, 20 más o menos. No todo el mes que estuvimos fuera, pero sí algo. Así que vámonos allá. Y bueno banda, ya estamos en la sección de noticias. En esta ocasión empezaremos con que esto fue una noticia que fue a mediados de enero, más o menos. Y es que Riot Games despide a 530 empleados, el equivalente al 11% de su plantilla. Esto fue un comunicado que se dio a conocer en la página web de la compañía y explicaba que durante la mayor parte de nuestra historia hemos podido evitar días como este, pero esta decisión es, para es crítica para el futuro de Riot, pero no es para agrandar los inversores o para cumplir con un número de beneficios trimestrales, más bien es una necesidad. El CEO de la compañía, Dylan Jadeja, admita que desde 2019 hemos hecho una serie de grandes apuestas en la compañía con el objetivo de hacer que esto fuese mejorando para los jugadores y creamos nuevas experiencias, ampliamos nuestro catálogo y rápidamente nos convertimos en una compañía multijuego y multi experiencia, ampliando su tamaño global y con nuestro negocio cooperativo pues, nuestro modelo cooperativo eh, atrayendo talento para nuestras ambiciones y al final duplicando el tamaño de Riot Games en unos pocos años y para no hacerles el cuento largo, banda. A pesar de todas estas cosas buenas. A pesar de muchas cosas buenas, es algo que estamos viendo muchísimo en la industria de la tecnología en todos los lados, no nada más en el videojueguil. Eh, es que yo lo veo como una consecuencia del crecimiento desmedido que tuvo el aislamiento de la pandemia del 2020 del COVID. Y que mucha gente estuvo mucho tiempo encerrada, consumiendo productos digitales, videojuegos, bla, bla, bla. Y en esa época, inclusive el streaming se vio altamente beneficiado. Y ya después de cuatro años de eso, Dios mío, <ríe> todo se retrae. Y como esos números aumentaron, esos números se retraen. Y ya no es sustentable tener a todos los empleados que adquiriste por la pandemia. A todas esas personas que tuviste en home office, las tienes que devolver por donde vinieron tristemente. Eh, curiosamente, muchas de estas compañías reflejan muchas ganancias. Y si es un poquito... Ah, necesario Y principalmente porque muchos de los 530 trabajadores Fueron Muchos del departamento artístico Y no nada más en Riot Games Sino que en otras industrias O muchos estudios como que están Reduciendo mucho su Su plantilla En lo que vendría siendo el departamento de arte Eh... Muchos de los despidos y también como que reajustes de la compañía Implicará también el cierre de Riot Force eh, La iniciativa de colaboración con estudios indies Para producir spin-offs de la saga de League of Legends Las cuales incluyen Riot el Rey Arruinado, Son of Nunu El futuro Bundle Band Tale Que será el último juego de Riot Forge Y sí eh, También lo que venía siendo el equipo de Legends of Ronaterra, Que es el jueguito de cartas de... Riot Games, pues como que dijeron, pues no ha rendido como necesitábamos que lo hiciese, pesa nuestro esfuerzo. Así que vamos a bajarle un poquito de huevos al desarrollo de esta madre. Eh, lo que vendría haciendo dice que Riot Games va a priorizar sus esfuerzos en lo que venía haciendo el League of Legends. Mentira, pinches mentirosos, valen madre. Valorant, Team Fight Tactics y, y Wild Rift, que es el LOL de celular. Eh, para centrarse en hacer más contenido y funciones y actualizaciones. Y adoptar nuevas estrategias que integren mejor los esports, música y entretenimiento en nuestros juegos. Aquí la verdad es que League of Legends ya nada más funciona como la billetera de Riot Games. Que nada más sacan skins para que la gente los compre y tengan ingresos para sus otras eh, propiedades intelectuales. Lo que vendría haciendo Valorant y Wild Reef son los que le están metiendo más cariño actualmente. League of Legends de PC, neta que le están metiendo un desprecio total. Team Fight Tactics afortunadamente es uno de esos juegos que le está yendo muy bien, tiene su propia comunidad y a los eSports le está yendo bastante bien, decentemente, podría decir yo. Y creo entendido que en el top mundial ahorita, en el torneo que están haciendo, hay dos mexicanos. Afortunadamente. Es un juego muy divertido que yo disfruto de Team Fight Tactics y que es una válvula de escape para ah, me aventaron la madre! Durante 15 partidas seguidas. Me voy a Team Fight Tactics donde nadie se pelea, güey. Nadie se pelea, güey. Es el juego más sano de, eh, de Riot Games porque depende meramente de ti, güey. De tu estrategia, güey. Y en, to en los tres años que he jugado Teamfight Tactics, creo que cuatro, solo me han inventado la madre una vez.
1: Y es diferente que te la miente tu adversario a que te la miente un compañero. Uh -huh. Creo yo yo nada más juego
0: Teamfight Tactics con una amiga de Discord es como que ah me, ma me mataste <risa> me mamé <risa> y ya porque si sí es uno versus uno no el TFT mm. no es un lobby de ocho personas y cada persona tiene sus composiciones tú vas armando tus fichitas el acomodo y así tú haces tu composición y es todos contra todos y el que quede al final <risa> gana y los, el posicionamiento positivo Donde no te restan puntos de liga Es para primero, segundo y tercer lugar O sea, de cuarto para abajo Perdiste De cuarto para arriba Te sale victoria en la pantalla O sea, no es tan tóxico Porque, ay, bueno, pues quedé en cuarto No estuvo tan mal Y cuando quedas en octavo lugar Es porque sí, o tuviste muy mala suerte O te pasaste de pendejo Así que sí eh, Triste por lo de The Riot yo digo que LOL se muere en cinco años. <risa> la verdad, güey. Eh, Valorant tiene muchísimo futuro de esports. League of Legends se va a mantener un rato más, pero no si, mm, no va a ser para siempre. La verdad. O sea, ahorita lo que lo sostiene son las skins de cierto modo. Las skins. Y también quisieron un cambio muy importante. Yo soy un consumidor de LOL, banda chingada madre. Hoy, 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 hoy. Fue el último día donde existía la cosa más bella del mundo que se eh, llamaba la cápsula de Prime de... Epa. La cápsula de Prime Game de League of Legends. Que te daba skins, campeones y dinero dentro del juego. Ya no la van a tener porque eh, como que ya no pudieron llegar a un acuerdo entre lo que vendría siendo Riot Games y Amazon. Y ¿sabes qué? Ya se va a acabar. Y pues... Yo estuve en ese programa básicamente todo lo que duró, güey. ¿Y si eran generosas las recompensas? Pues yo me compré varios skins y varios pases de batallas nada más con el RP que me regalaban. Te regalaban... Al principio te regalaban casi 500, güey. Y lo bajaron porque, oye, como que si no estamos pasando de vergas, nada más 300 y pico. Ok, ok. Me sirve. Y te daban un skin, te daban aumento de experiencia y esencia azul para que lo que vendría haciendo comprar los campeones dentro del juego. Y ya no se va a poder... Ya no existe esa madre. O sea, es la última que puedes reclamar. La de febrero y... Ya nada. Olé. Para ningún juego de Riot Games Es triste, güey. Es triste. Como consumidor de juego de Lossi... Uh, veo que estos cambios no sé si lo terminen beneficiando a la compañía.
1: Y con cerca de casi 10 años jugando el juego. Pues como que sí me preocupa, güey. ¿Tú qué crees que tendrían que hacer para... Que se empiece a recuperar?
0: dejar de hacerle caso a China.
1: <risa> ¿Cómo?
0: Es que... ¿Cómo? O sea, todo esto es culpa de China. Es que Riot Games es propiedad de Tencent. Y muchas de las cosas que hacen es como que orientada para el público chino. Bro. O sea, dejaron de sacar ciertas eh, temáticas de skins porque como que a la comunidad china no les gusta. Por ejemplo, un personaje que tenía una calavera en la cara... Lo hicieron humanoide porque, ah, pues en China no dejan poner calaveras, güey. Muchas decisiones eh, se están orientadas a eso. Si creen que me equivoco, banda, por favor, díganmelo. Y si creen que China es el problema con Riot Games, por favor,
1: comenten también. si ¿Sí, ¿estás escuchando esto? ¿Perdón? Si <risa> es el partido comunista de China. China puede ser muy severo, güey. ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado con China. Oye, que
0: yo no entiendo por qué dicen que China es comunista, güey. Creo que es el ejemplo más hipercapitalista que hay actualmente, güey.
1: Es que China es como que muy su propia cosa. Sí.
0: No, que, es que el comunismo está bien chido porque ve China. Güey, China no es comunista, güey. Es comunista en el lado de los derechos humanos. <risa> Pero mucha de la sociedad china actual es súper capitalista, güey. Sí. ¿Por qué crees que se hacen los iPhones allá? O creo que se hacían porque hubo un problema con una <risa> la
1: de las plantas. Pero sí, China. Siguiente noticia. Las descargas de juegos de Netflix casi se triplican tras la inclusión de GTA. Según datos publicados por Mobile Gamer, los tres populares juegos de mundo abierto de Rockstar sumaron un total de 18.1 millones de descargas en diciembre. El que más se descargó fue San Andrés, con 11.6 millones, seguido por Vice City con 4.1 y después... 3, con 2.4 millones de descargas curiosamente iOS es la plataforma en la que más se descargaron estos títulos así de los 11.6 de san andrés 9.1 millones son de iOS. en el caso de vice city 3.1 millones y en el gta 3 son 1.7 millones eh, las cifras de descargas de los juegos casi se triplicaron gracias a esta saga y el servicio registró 10 millones de descargas en noviembre, mientras que en diciembre aumentaron hasta más de 28 millones. Grand Theft Auto San Andrés además se hizo el juego con el récord histórico de descargas en el servicio, con 11.6 millones. El juego de Rockstar supera así Storyteller, que tenía 9.5 millones. Tu Hot to Handle con 8.4 millones y el juego de cocina de uva esponja con 8.3 millones. Okay. Entonces pues GTA básicamente arrasó en Netflix, yo me lo descargué jugué un poco de GTA San Andrés recordé que me cae jugar con <risa> controles táctiles y dejé de jugarlo pero sí, o sea, incluso yo que sabía perfectamente que, que me cae jugar con controles táctiles lo descargué, ¿por qué? porque pues es GTA San Andrés y dices, ah, lo voy a probar
0: mucha de la banda que consume Netflix desde hace época que nos tocaron el GTA C, San Andreas, el City. Sí. Y
1: pues aunque para gente que tenga típico control para jugar con el teléfono, ¿Es que es mucha gente. Es mucha gente, sí, hay mucha gente que juega así. Este, si yo tuviera un control así, probablemente hubiera jugado más.
0: ¿Cuántas veces te terminaste la campaña de GTA
1: San Andreas? De principio a fin. No son tantas veces. Yo siete. No, yo lo he pasado menos de cuatro veces, pero porque cuando era niño, como que estaba pendejillo. <risa> y yo hacía mucho esto de que empezaba una partida nueva, le avanzaba. Hacía puras estupideces, pero también le avanzaba en la historia. Y llegaba a una misión de la historia que no sabía cómo pasar o que no podía pasar. Y volvía a empezar el juego de nuevo desde cero. Hice eso un montón de veces Eso sí, no te sé de un número porque lo hice un montón de veces Y así jugaba yo GTA San Andrés Y por eso no lo he pasado tantas veces ok Entendible <ríe> sí.
0: No, sí, yo llevo en las personas siete veces Y las que más me cagaban eran las misiones de cero Del avioncito
1: Y ahí me doy cuenta que cuando uno es niño Como que juegas los juegos de una manera totalmente diferente Porque yo no podría hacer eso a día de hoy o sea, a mí me desesperó un juego y lo mando a la mierda, no lo vuelvo a empezar, y de niño era como que, ah, ya no sé qué hacer, ah, eh, ni pedo, lo vuelvo a empezar, <risa> y, y yo como si nada, yo encantado de, ah, ir a la puta primera misión otra vez por quintagésima vez, y no, ah, <risa> el tutorial, guau, wow. el tutorial, güey, tú te divertías
0: con el tutorial, sí, 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 ah, que éramos niños, recuerdo cuando sí. era fácil ser feliz. Eh, siguiente noticia es que Bushy Road anuncia el lanzamiento global de Love Live School Idol Festival 2 en febrero y su cierre en mayo. Este juego de ritmo Free to Play se lanzará a nivel global a lo largo del mes de febrero, pero la compañía ya ha avisado que los servidores solo estarían de abiertos hasta el día 31 de mayo. Un poco de contexto de este juego es que es un proyecto de transmedia que gira en torno a unos estudiantes que se convierten en idols para evitar el cierre de su escuela, en la que colaborarán con compañías como Katokawa o Bandai Namco A través de diferentes subsidiarios. Y entre otros proyectos cuentan la... Ah, cuentan con serie de animación a cargo de Sunrise. Es una franquicia que lleva un chingo tiempo existiendo. Le va súper bien porque son idols. Bonitos chinas, bonitos bailando y cantando. Eh, de ahí viene el Nikonikoni. Nee. Y pues este juego que... Lleva desde... Que a partir del 2023 se publicó en dos. Ok, el, el juego lleva un par de años en Japón nada más, pero ya se va a lanzar a nivel mundial. Pero se va a cerrar para todo el mundo este mismo año. Es, es una noticia bastante XD que mucha gente no ha entendido. De que vas a sacar el juego y lo cierras unos meses después. Sí, güey, pero nada más para el mundo. Eh, en Japón ya va existiendo su ratillo. Eh, van a pasar a. Ah, no, espérate. Los servidores del primer Love Life School Festival llevan. También van a cerrar. También cerraron el 31 de marzo del año pasado, tras casi 10 años en funcionamiento. Ok, si sí era exitoso. Eh, y ya. Van a cerrar las microtransacciones para que ya más puedas disfrutar del juego hasta que cierre este próximo mayo. Que faltarían. Tres meses. Ya estamos a ¿Qué? casi mitad de octubre, cabrón. Digo, de octubre. ¿Qué? De febrero. Pinches sí. timeskip.
1: ¿Qué? Esto no ya es un diciembre. Marca de esos del autor que dijiste. Ahorita. Ya es diciembre, culero. No, no, no,
0: no. Y sí, eh, sí. Si les gustan las, las chinas,
1: pues aprovechen que Sayus. sigan ahí. Okay. Siguiente noticia: Bloodborne Card retrasa su lanzamiento para cambiar de nombre. ¿eh? Sí, sí. Si <risa> se, sí se las chingaran, güey. Este, el juego basado en la popular franquicia de Sony estaba previsto para finales de este mes de enero, pero sus creadores dicen que necesitan algo de tiempo para eliminar la marca. Uh -huh. Resumiendo, tienen que eliminar la marca antes de, de lo que antes se conocía como Bloodborne Card y van a hacer eso, pero requiere un pequeño retraso. No se tiene una fecha de lanzamiento todavía, pero se hará saber lo, pronto, lo más pronto posible. Además, se reconoce que la verdad se esperaba que algo así pasara. Sí. Y la idea de tener <risas> control creativo completo es bastante emocionante. Bloodborne Card fue anunciado a principios de 2022 por la desarrolladora independiente Lilith Walter, creadora también de un popular remake de Bloodborne con gráficos de PlayStation 1. El juego de carreras tendrá 12 personajes, 16 circuitos, una campaña para un jugador con jefes finales, un modo multijugador a pantalla dividida y un modo batalla versus. Se veía venir.
0: Se veía venir. Eh, creo eh, que también lo mencionamos de que dónde quedaba la línea donde sí. podías poner Bloodborne. Ya vimos que sí o sea, está muy digamos, marcado. Ah,
1: pues creo que va a ser gratis y eso va a hacer que no haya problemas. Así ¿no? Que no, no, no. Cámbiale
0: el nombre, culero.
1: Cámbiale el nombre. Sí. Sí. Espero que
0: no, no le piden más de esos cambios, güey. Que nada más el nombre, güey. Mm. Y ya, no. No quiero que nada se parezca. No, hijo, pues.
1: Nos vemos en 2026. Y los demandó Nintendo. ¿no? <risa> 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 no, no. Esta mierda es mía. Ah, no. La costumbre. La costumbre. Eh, otra noticia
0: que tenemos es que se confirman los primeros 24 personajes de Dragon Ball Sparking Zero. Eh, la compañía ha publicado un nuevo tráiler de la última entrega de los juegos conocidos hasta ahora en occidente como Budokai Tenkeishi. Que esta ocasión mantendrá la nomenclatura japonesa Sparking. Eh, en el video se muestran peleas entre diferentes versiones de Son Goku y Vegeta. Y de hecho todos los personajes confirmados son... Son versiones de ambos, 11 Gokus y 13 Vegetas, ok, se mamaron. También se ha compartido una imagen que parece ser plantel completo sin desvelar y donde aparecen personajes como Krillin, Mr. Satan, Trunks, aunque sin confirmar la extensa, eh, la versión exacta de cada uno de los que aparece en el juego. Eh, Spike in saldrá próximamente para PC, PlayStation 5 y las Xbox X y S. Eh, se confirmó que el juego Iba a tener como 124 personajes Pero ya vimos que va a haber Como 11 Goku Y 13 Vegetas Así que pues No, no, no nos impresionen si tenemos eh, 3 Gohans O 4 3 pícoros. 3 Células 5 Majin Bus O sea Para los que jugaron Budokai Tenkaichi No va a ser sorpresa ¿Cómo vendrán estos Personajes, me tengo que con mucho DLC mucho, mucho, mucho ¿Te imaginas que cada uno cueste 5
1: dólares? Uy 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 Damn it ¿No jugaste o sea? los Budokaita cuando estaban de moda? Y yo no ¿Neta? Es que yo estoy cero al tanto de Dragon Ball Como que fue algo con lo que nunca conecté los, los Budokai Tenkaichi nunca los jugué.
0: Pero sí si viste la serie de la tele de
1: vez en cuando, ¿no? Es que el pedo era que le intentaba ver y no le entendía. Y decía, nada, no mames, me a la verga. Mejor veo Tommy <risa> Jerry en Cartoon Network o algo así. Ah, entendible. <risa> sí, Muy entendible. Y muchos
0: dicen, ay es que Dragon Ball está bien, verga. Yo lo intenté ver de nuevo, Dragon Ball Z original, no pude. Güey.
1: No pude. Yo aquí con planes de a lo mejor verlo desde cero.
0: Bueno, pues, cada persona es distinta. A ti te gustó ver el Astro Boy de, sí. el, de los ochentas. Sí. Pero sí, yo no pude... Y, me, y te fijas mucho cómo reciclan mucho la animación en el anime de entonces. Y aún en día, muchas veces eh, reducen costos en animación, güey. Muchos dicen, ah, es que el anime tiene muy, una animación suprema, la accidental. No, güey. En muchas ocasiones el anime son es planos estáticos. Con las voces de los Eijus de fondo. O los plan o sea, solamente la cara del, del monito Y lo único que animan es el movimiento de la boca uh -huh. Si te llegas a fijar muy detalladamente en el Cuando estás viendo anime, te das cuenta de esas cosas Pero sí, Dragon Ball 124 personajes, y muchos Gokus y Vegetas De muchos colores y sabores ¡Wii! ¡Chupi! Chupi.
1: Sí. <ríe> Siguiente noticia Los ingresos de Xbox crecieron un 49% Este último trimestre Microsoft finalizó la adquisición de Activision tras meses de negociaciones y batallas legales a mediados del pasado mes de octubre, una operación cifrada en 69 mil millones de dólares y que suma a su catálogo los juegos de Activision, Blizzard y King con franquicias tan codiciadas como Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot, Warcraft y Candy Crush. El efecto de la compra se notó en el incremento de los ingresos para el trimestre que terminaba el día 31 de diciembre, los cuales aumentaron en un 49%. Los ingresos por contenido y servicios de Xbox aumentaron un 61% también impulsados por la compra de Activision Blizzard, mientras que los ingresos por las ventas de hardware aumentaron un 3% respecto al mismo periodo del año anterior. La publicación de los resultados se produce apenas una semana después De que se anunciara el despido de 1900 empleados en la división de videojuegos Afectando a Xbox, Activision, Blizzard y Bethesda Entonces pues ni Xbox está exento de este tipo de despidos masivos Que estamos viendo tanto Eso da miedo sí.
0: Muchas de estas compañías que mencionamos sí es como que... Eh, muchas de esas compañías que están haciendo estos videos Sí es para decir cosas, la verdad no, es, no, no todas, no todas, pero sí muchísimas son de que ¿Sabes qué, güey? Estoy ganando esto Pero podría estar ganando <risa> más <risa> Así que si, mil personas a chingar a su madre Que por cierto, algo que no comenté con los de Radio Games Tampoco les fue mal Porque... Aquí está, me faltó comentar esto. Si vamos a dar la noticia hay que darla completa. Los empleados de Riot Games afectados por el despido recibirán una indemnización de mínimo seis meses de sueldo, un bonus de efectivo equivalente al 100% de los bonos de rendimiento equivalentes de 2023, cobertura sanitaria equivalente a la duración de la indemnización, o sea, seis meses, mil dólares para cubrir gastos de est que estuviesen cubiertos por la Play and Wellness Function de Riot, un portátil para ayudar a encontrar eh, trabajo si no tienen en casa, apoyo laboral y tres meses de acceso al programa de asistente Rioter.
1: Como que fue muy buena en... pensando en el largo plazo, entonces.
0: Sí, tampoco se que ¡Todos, la puta cae! Ajá. Sí, sí, fueron bastante. Como que realmente
1: sí, querían reducir su fuerza laboral por algún motivo. Sí. Y la verdad es que no escatimaron en gastos, o sea.
0: Cubrirle el gasto médico seis meses, güey. Si sí, es como que wow señor. En Estados Unidos. Sí. Oh, sí. En Estados Unidos, que a oh, la verga, no,
1: pues gracias. Sí. Gracias, señor. O sea, como que son motivos diferentes. Los, bueno, es que no sabemos si Xbox va a ser tan generoso, generoso con sus empleados despedidos. Pero pues sí, parece que lo de Rayos no fue como que algo pensando en el corto plazo. Sí, sí
0: pero afortunadamente les fue bien. Porque seis meses de salario, pues, sí les va a servir. Sí. Afortunadamente. Sí. Tengan alguna hipoteca, pues, va a ser un chito
1: Noticia jodida. Spec Ops the Line desaparece de Steam. Un representante de 2K confirmó a PC Gamer que el juego se está retirando de todas las tiendas digitales. Todas. Todas. El comunicado indica que el juego ya no va a estar disponible en tiendas online. Y que las licencias, varias licencias asociadas al juego, van a caducar. Spec Ops The Line contaba con un amplio catálogo de música licenciada, con temas de artistas como Mogwai, Bjork, Jimi Hendrix o The Black Angels. Esta misma persona añade que los jugadores, hayan. quienes compraron el juego, pueden seguir descargándolo y jugándolo. A Spec Ops The Line, además de mandar un agradecimiento a la comunidad de jugadores que apoyaron el juego. Según se indica, el juego está aún disponible en ciertas tiendas, debido a que el proceso de retirada funciona de forma distinta en cada plataforma. Pues nosotros ya checamos en Steam, en Xbox, en, en, en GoG, en GOG, y ahí no se puede. Ya no, es, es
0: que esta noticia es del treinta y tantos de enero. Así que puede que ya mamó. Ya
1: mamó en todos lados.
0: Y fíjate, ahorita se puede comprar en tiendas de case, pero ya está empezando a subir el costo. Porque esta madre, yo recuerdo que estaba en veintitantos pesos y ahorita está en casi seiscientos pesos mexicanos. O sea, va a llegar a ser como que de esas madres de que aquí está la K del Dark Souls Prepared Today Edition. Veinticuatro mil pesos. ah caro ¡Oh! <ríe> ¡Chinga tu madre! Y para que esté este plagado de books y la... <risa> <risa> no, 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 sí. Que Está cabrón, güey. Eh, este juego que fue como que un un contrapeso a lo que venía siendo los Call of Duty de la época. Te decían, no la Dark Chido! ¡Killstreak! ¡Ah, oh, la mob! ¡Sí, güey! Sí. Eh, este juego te mostraba el lado cruel de la vida. Güey. Más bien de la guerra, güey. Como que no. Como que no hay un propósito, un fin noble para el acto de la guerra. Y como que no termina bien, no importa del lado que estés, güey. Y voy sí. es, eh, Los video ensayos de este juego Están cabroncísimos Y afortunadamente Yo lo tengo ¿Cómo? No sé, güey no sé, no sé en qué momento de mi vida lo habré comprado güey Pero lo tengo Lo tengo y pues Lo jugué una hora, válgame Dios pinche, que... La hipotenusa Pero Bueno Eh no sabemos si haya planes de la compañía Para sacar un remaster Donde se renueven licencias O algo así Podría suceder, podría que no Pero en lo que sucede o no Esta cosa eh, Lo que vendría siendo la versión Vainilla de Spec Ops The Line Ya no la puedes adquirir ¿Sabes
1: qué es lo único que no me encanta de ese juego? ¿Qué? Que es como que un ejemplo muy fuerte De la tendencia de la época de meter un, un esquema de colores súper monocromático, súper aburrido, súper realismo, color caca. O sea, colores. Uh, es que la guerra, hombre. Es que la guerra, la guerra. La guerra nunca cambia.
0: Pues, pues, pues sí, supongo que la temática en el desierto, pues no te van a poner colores No, sí, no soy director de arte. Pero uh -huh. estaría, estaría curioso de analizar.
1: Un filtrito azul, moradito, no sé, o sea. <risa>
0: Me imagino que hay, par hay. partes en el juego donde sí varía la, la, la paleta de colores. Para ser más siniestro, eso sí. No ah. <risa> es como que mejora mucho el asunto. Eh, otra noticia, y estas son las que cubren eh, lo que vendría siendo el. Eh, ¿Cómo se llama este madre? El PlayStation.
1: State of
0: Play. Está el título. <risa> eh, Silent Hill 2 muestra su primer trailer oficial en el State of Play. El lanzamiento de sorpresa del Silent Hill The Short Message uh, no ha sido la única noticia relacionada con Silent Hill que ha traído PlayStation, y es que el remake de Silent Hill 2 ha mostrado nuevas imágenes en el State of Play de Sony, celebrado hace, ya hace un par de días. En este caso, eh, hemos podido ver un poco más de su apartado artístico y gameplay. ¡GAMEPLAY! Una palanca. Hasta ahora solo se ha visto pequeños teasers, pero no imágenes del juego en sí, eso sí. Sin fecha de lanzamiento confirmada, en teoría saldría este año 2024. Eh, se ve raro el juego. Y como que mucha gente se enfoca de que no, es que el gameplay se ve, se ve chingón. Pero siento que el Silent Hill no estaba muy enfocado en su gameplay. ¿no? Como que le quieren meter más acción. Sí. Eh, como que güey Silent Hill no estaba tan enfocado a la acción principalmente por las limitaciones del hardware de la época wey. la neblina es una de esas limitaciones que me impresiona la creatividad que tenían en ese entonces wey. ay no mames no renderiza güey ¿qué hacemos? Mete la neblina mete la neblina para que jale güey <risa> y pues, se quedó eh, pero mucha gente te, tiene el miedo de que esta mañana se vaya a salir de la chingada sí
1: y además no está en manos Como que de un estudio que tenga Tanta trayectoria, sí. según yo Este, pues porque por ejemplo Capcom ya ha demostrado que son Los dioses del remake Y cualquier remake que anuncie Capcom podemos estar casi seguros De que va a ser bueno, aquí es como Que un estudio más desconocido El tráiler como que se ve Medio raro, pero pues ya veremos Y
0: luego es Capcom güey Capcom es como que, ah, sí, denme dinero y me vale más decirle. Konami. Ah, pero ¿qué dije? Capcom. Capcom. Ah, perdón.
1: perdón Y es dije. Konami, sí, también es otra cosa que tomar en cuenta. Perdóname, Capcom deidad. <risa> y pues, eh, veremos. A ver si
0: sale este año siquiera
1: eh. eh, Otra cosa
0: que se anunció en el State of
1: Play. Nuevo tráiler del juego Judas. Anunciado en diciembre del 2022 en los Game Awards. Este juego está dirigido por Ken Levine. En su estudio Ghost Story, en estética y mecánicas, y puede que incluso en la historia, este nuevo proyecto, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, parece un claro heredero del mítico Bioshock. Y pues sí, o sea, si ven los trailers, es como fácil ver que hay similitudes. Se ve bien, o sea, no es en plan uh, copia de Bioshock.
0: Mm, es que sí sí, muy, sí, sí, sí. La estética, al menos, es muy, muy similar. Güey.
1: Es que yo diría que más que la estética, bueno, sí, la estética sí, pero la, la temática no. Como que es una ambientación no típica de Bioshock, siento mm. yo, porque, pues, sí, o sea, se ve como más futurista. Futurista, típicamente futurista y no futurista tipo steampunk. Pero se ve interesante. A mí me causa... No me gusta de que tengas que hacer tu propio
0: estudio, güey. Para estar ocho años desarrollando un juego. A ver si sale bien, güey. Eh, y, si, sí. y, y si sale bien, chingón por tu estudio. Y si sale mal, pues tu estudio nuevo que creaste para hacer juegos que te gustas en value, verga. Sí. Debe ser difícil. O sea... Y pues sí, mucha gente les llamó muchísimo la atención. Simplemente porque el que está detrás de esto es el precursor de la en lo que vendría siendo Bioshock. Como tal, el juego, los juegos que marcaron época en ese entonces y lo que fue como un pasito, un caminito que muchos industria en la industria del juego siguieron. A ver qué tal le sale. Esperemos que bien. El señor Kim Levine.
1: Se ve prometedor.
0: Ojalá. Eh. Recuerden que solo queremos que todos les vaya bien en la chamba. Eh. eh. También salió un tráiler de... Diez de minutos. minutos. De diez minutos. Yo le estaba comentando a Nesh de que a mí me encabronó mucho... Me encabronó mucho que pasara esto en el State of Play. Y me dice, Nesh, ¿pero por qué, güey? Yo no le vi nada de malo. Porque yo estoy viendo en vivo, banda. Y esa madre... Es como que, ah, sí, eh, tenemos el Sterling Blade. Ah, ese juego se ve bien. Donde aparece una mona china culona. Ajá. Que como que fue lo único que se le quedó grabado a la gente. El Sonic X Shadows Generations. Esto es, es como un recuento también de lo que se anunció antes pero así rapidote. <ríe> el Zenless Zone Zero. Este no me acuerdo qué era. Waifus. Sí. Waifus y armas gigantescas. El Foam Stars. El... El juego de Nintendo, pero... Es platón Ándale. <ríe> <ríe> eh, y varios más... Dave The Diver va a tener una cooperación con Gojira. ¡Es Gojira! B-Racing va a llegar a PlayStation 5. El Silent Hill Short Message. Eh, Judas, Metro Awakening VR. Legends Tales. Dragon's Dogma 2. ¿Eso es? Sí? <coughs> el Rise of Robin, que es como un Assassin's Creed en Japón, y un remaster de Ultimate Down. Y ya dije, ah, están con remaster, güey. Bloodborne para PC, no. Kojima, 15 minutos. Kojima, 12 minutos, güey. Así que fue que, ah, que la Y sí, efectivamente, en el Stay of Play he celebrado eh, un trailer de casi 10 minutos de la secuela de Death Stranding, eh, la secuela del juego de Hideo Jima con detalles de la historia de Norman Riddles, Troy Baker y George Miller, junto con Lia Seydoux como personajes y con el subtítulo oficial de On The Beach. <risa> en referencia al, al, primer, al final del primer juego, además de que el propio Kojima ha aparecido en el evento para confirmar que está desarrollando un nuevo juego de espionaje junto a PlayStation Studios. Y el tráiler está bien mafufas, güey. La verdad, güey. Si antes no le entendíamos a los likes y a los monos azules, al menos les vamos a entender, güey. Neta, neta, no sé qué chingas tiene Kojima en la cabeza, pero está... Cabrón. O sea, cuando yo estaba viendo el tráiler de que, oh, my God, ¿qué está pasando? En plan, holy shit. Y de repente llega un vato con una guitarra. ¿Con una guitarra. Que... <risa> y empieza a lanzar rayos y yo... Ay, Kojima. No mames sí. La nieve está mal <risa> Ay no güey. También el cubrebocas de las manos Esa madre no sirve güey. No te va a cubrir ni madre O sea se ve muy cagado Se ve muy collimo y lo que tú quieras Pero
1: es sí A mí el pequeño títere sí me llamó la atención Sí Es que son como cosas interesantes Pero también te dices ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Se supone que entienda algo de lo que estoy viendo. De verdad, eh, eh, hay una relación con lo del primer juego. Díganme.
0: Y sí. Eh, me gustó mucho que el, la marioneta estuviera animada a otro frame rate a los personajes. Como mm -hmm. Spider-Verse. Pero sí está muy XD. A mí fue lo que me enojó. De que pudieron haber anunciado otras cositas más. Pero no, güey. 12 minutos de colima. 12 minutos de ¿eh? En la red ese güey cada vez que sale
1: en cámara Ay no güey Nos visto una mítica captura de pantalla De un comentario de Facebook De una señora que se llama Chelito O algo así No. Y dice, ni modo, a mamar vergas No hay de otra Eso fue Sony en ese momento Con Jimo cada vez que aparece en escena Ni sí, modo, a mamar vergas No hay de otra No hay de otra eh, Siguiente noticia también de Playstation Neil Druckmann dice tener un concepto para un eventual The Last of Us parte 3. El copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, declaró que tiene un concepto para este juego. En el final del documental Grounded 2, sobre la creación de Last of Us 2, él explica que todavía no tiene pensada toda la historia, pero sí la base de una idea que es tan emocionante como los dos anteriores. The Last of Us 2 decía que, si no podemos hacer otro más, es un buen punto final. El último mordisco a la manzana. La historia ya está hecha. Pero también dice que lo genial de trabajar en Naughty Dog. Es que no tenemos por qué hacerlo. Siempre es. Queríamos otro. de Queríamos, last of us, queríamos otro de Last of Us. Pero si tenéis pasión por otra cosa. Os apoyaremos con ello. Es una posición muy privilegiada. En la que encontrarte. Y nunca lo doy por hecho. Entonces, pues, está como trabajándose de cierto modo de Last of Us 3. Yo tengo un buen concepto para de Last of Us parte
0: 3. No hacerlo. <risa> <risa> ya, déjenla ahí. O
1: no, oh, ya, de que te vayas a otra parte, güey. O sea, que ok. Otros personajes. Otros personajes. Otro, otro, otros personajes. Yo creo que otros personajes. Otro continente. <risa> Pero pues llámalo diferente en dado caso. Ay, no sé.
0: The Last of Us, eh, Lost Message, de eh, Mexican Story, no sé, alguna mamada, güey, uh -huh. o sea, el juego, la... No, no sé, estoy enojado, <risa> <risa> puta madre, Neil Druckmann, <risa> 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 un asesinato más, qué chingo te costaba, güey, te llevaste medio puto, Seattle, puta madre. Eh, también dice que no tengo una historia, pero en concepto para mí es tan emocionante que la primera parte y como la segunda es su propia cosa, pero tienen ese enlace entre los juegos. Así que probablemente hay todavía, haya todavía un capítulo más para esta historia. Eh, eh, ah, no, 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 te digo, puede ser, pero...
1: No, 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 no lo veo factible. Como que de Last of Us y Nintendo son de las pocas cosas con las que nos cuesta ser objetivos. Sí, es como... Es como que no a la, a la mierda. Eso que me gusta el juego, güey. El primer juego, yo me lo acabé de pe a pa, güey. Sí, el primer juego es bueno. O pero. sea, el gameplay del segundo también se ve que es bueno, pero... Ah, no vale. sí pero ya de tanto remaster... Ah, tenés... y luego, más largo de lo que debería ser, al parecer. Eso es una de las cosas que me desmotiva de querer jugarlo algún día. Pero la gente dice que dura más de lo Fí que debería ser. Fíjate durar. que a mí no, güey, yo sí lo quiero jugar. Pero la historia, no. Yo sí no. No quiero jugar porque... Como no tengo conexión con Joel, me vale madre que lo maten al principio.
0: Ah, eso sí, a mí, a mí se me hace razonable. Pero al
1: final, wey, pinche. Final. No, no sé qué pasa al final. Ah, que bien estúpido de que hay amigas. Sí, ¿verdad? Eh, que sí. Eh, que sí.
0: Eh, la siguiente noticia tenemos que Persona Reload, eh, Persona 3 Reload, es el juego mejor estrenado en la franquicia en la plataforma de Steam. Que fue publicado hace un par de días. Se ha convertido en el mejor lanzamiento de la franquicia de Atlus. En Steam. Pero estuvieron pinche mame. Cinco años que no, lo sa no querían sacarlo de sus plataformas. Pinche Atlus no te gusta el dinero. te <risa> lo están dando así en la cara papito. Y no lo quieres. Eh, al igual que ocurrió hace unos días. Con Like a Dragon Infinite. world ¿Cómo pronuncias eso? Oh, no Ok. Que también batió récords para la franquicia de Ryu. Ryuga, Wataku, Ryuga Ga Gotoku Studios El remake de Persona 3 Se ha estrenado en plataforma de distribución digital Y pues superior a los anteriores juegos Incluyendo el popular Persona 5 Royal El Persona 3 Reload Ha alcanzado un pico máximo de 43.801 jugadores simultáneos Y en el momento de escribir este artículo La cifra supera todavía los 30.000 Vamos a corroborarlo ¿Cómo se llama? Ah, Vamos a corroborarlo ¿Cuántas personas hay en... ¿Sí en, ¿Sí en out? Ah, ahí está Hay 28 mil personas jugándolo Bastante buen número para hacer un viernes Fin de semana Tengamos en cuenta ese factor eh, Además Esta cifra es tres veces más alta que la del Otro lanzamiento de esta semana S si su squad kill the justice league que al final de esta sección hablamos de eso, acuérdame de eso, por favor. A continuación dejaremos la lista de los números con de máximos de número de máximos usuarios concurrentes que ha tenido Steam en las distintas entregas de la saga. Personas 3 Reload, 43.000, Persona 5 Royal, 35.000, Persona 4 Golden, 29.000, Persona 5 Strikers, 8.000, Persona 4 Arena Ultimax, 7.000 y Persona 3 Portable, 3.000. ¿Cuál es la diferencia entre Persona 3 Reload y Portable? El Portable es el Port Y el Reload es como remake. ya Remake Con mejor trabajo artístico uh, Más similar a lo que vendría siendo el Persona Royal el apartado artístico uh, Y otros detallitos Solamente que en el Reload no puedes jugar como vieja
1: Se me hace raro Que haya tanta diferencia Entre el Reload y el Portable O sea, obviamente el Reload Va a tener más, pero yo esperaría que la gente que quiere probar de nuevo el clásico sería más, pero sí. al parecer no.
0: Porque mira, así se ve el, el Persona 3, así. Ajá. Y... El Reload ya, se, ya tiene una estética muy... Es como Persona 5, básicamente. Ya es como Persona 5, pero... Digo, sea, eh. ha meritado el costo y todo el... perro. Por eso gusta tanto.
1: De hecho, si yo fuera a jugar alguno de los dos, por primera vez, creo que escogería el portable. Creo. Creo. Sí.
0: Es que son difíciles de asumir, güey. Yo, por ejemplo, Persona 5, yo lo jugué 10 horas y apenas había empezado el juego. De sí. que, ah, te faltan otras 20 horas de tutorial.
1: ¿Qué? <risa> sí. Algún día, Persona Royale. Algún día. Eh, Siguiente noticia. Ese te está trabajando en un Elden Ring para dispositivos móviles. Tres fuentes conocedoras de la situación indican que Tencent inició el proyecto en 2022 con una docena de personas, pero el progreso ha sido lento. Las fuentes indican que se trata de un juego free-to-play con microtransacciones, pero esta monetización no está encajado con el diseño de Elden Ring, pensado por un modelo premium. Según se declara al diario económico, el proyecto comenzó poco después de que Tencent compró un 16% de las acciones de Front Software en agosto de 2022, convirtiéndose en la segunda accionista por detrás de Kadokawa Corporation, y seguido por Sony. Esta noticia surge pocas horas después de un informe del mismo diario en el que se detalla la cancelación de un juego basado en Nier. Yo no me creo esto. O se me hace muy difícil ver un Elden Ring para teléfonos. ¿Qué muy eres, difícil. güey? Es Tencent, güey. Es Tencent, pero solo tienen un porcentaje en Front Software y yo no creo que Front Software lo permitiría. Cada claro que agua tiene un 69%. ¡Ah, cabrón, es demasiado! Sí, o sea, pero no es 69% como de posesión, es creo que otra cosa. E incluso tomando en cuenta eso, que Kadokawa tiene el 69% y nunca hemos visto como que influencia de Kadokawa, sea lo que sea que sean. Kadokawa creo que es una
0: industria, una corporación empresa muy grande en Japón porque se ve muchos animes de esta madre. Ah. Salen películas, salen animes... O sea,
1: nunca hemos visto un anime de nada de From Software y ellos tienen el 69%, entonces Tencent que tiene una fracción de lo que tiene Kadokawa no creo que vayamos a ver algo que parece estar como que tan ad hoc con Tencent, pero tan en contra de lo que sería Front Software. Yo uh -huh. no lo veo. Yo no lo veo. Yo tampoco. No lo veo.
0: ¿Te imaginas un anime de algo de Front Software, güey? ¿De qué te gustaría? <risa> de
1: ninguno. <risa> es que, no, siento que no se presta. <risa> siento que no se presta. ¿Eso piensas tú? De Armor Core quizá. Pero de Sons, <risa> no sí. De Sekiro, quizás sí. De Sekiro quizás sí. No sé. Podría ser. Pero Nunca lo sabemos. The Souls no.
0: <ríe> eh, la secuela de Valiant Hearts llegará próximamente a consolas. Eh, Valiant Hearts Coming Home se publicó en febrero de 2023 para dispositivos móviles, siendo además exclusivo de Netflix, como parte de un acuerdo entre Ubisoft y la gigante gigantesca del streaming. Eh, pero esta exclusividad parece que termina pronto, dado que el juego ha Parecido en las listas de organismos clasificados por edades de Brasil En concreto el organismo de Brasil lista de versiones del juego para Play 4 La Play 4, la Xbox One, Nintendo Switch Es curioso, eso sí, que ya de que de momento no se sepa nada de la versión de PC *Valiant Hearts Coming Home es un juego de narrativa dramática En el que se explican las historias interconectadas de cuatro personajes De James, Anna, Ernst y George Junto la confusión y la tragedia de la primera guerra mundial Explorando temáticas como la amistad, la supervivencia y el sacrificio Qué curioso sobrevivir en la primera guerra mundial y de enterarte que hay una segunda Porque no se llevan muchos años de diferencia entre una y otra, ¿verdad?
1: No, creo que son 20, 20 años, solo mucho ajá Esas sí eran épocas difíciles sí, sí.
0: Alien Hearts, me acuerdo que este era un juego muy popular en su época.
1: Creo que un poco, nunca lo terminé, pero creo que sí lo probé. Que o no, lo vi no, en YouTube completo o algo así. Es que no, ibas a llorar con este juego.
0: ¿Qué pasa, sí. es mío, la guerra, la guerra nunca cambia. Puede ser, puede ser. Hay guerras horribles así. También escuché que Prince of Persia bueno, le fue muy bien. Parece le que es bueno. Qué, qué bueno sí. que le... a los juegos que le... se toman tiempo de hacer Ubisoft le salen
1: bien. Está raro que al spin-off como que la gente le guste más que lo que están anunciando fuerte en la saga, pero sí.
0: bueno. Eh, noticia importante, o al parecer a mucha gente le pareció importante. A mí no, la verdad. Y es que Disney anuncia una inversión de 1.500 millones de dólares y es si un vergas de dinero, ¿a qué lo piensan? En Epic Games, las dos compañías además han desvelado una colaboración para crear un universo de nuevos juegos y entretenimiento conectado con Fortnite. Según Disney, además de ser una experiencia de juegos de clase mundial e interropera inter con Fortnite. ¿Se refiere a la ropa? ¿Interropear? Interoperar. Ah, gracias. ¿Interropa? <risa> El nuevo universo persiste, eh, persistente ofrecerá multitud de oportunidades para que los jugadores jueguen, vean, compren e interactúen con el contenido de personajes e historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star Wars, Avatar y más. Este nuevo universo, que utilizará evidentemente Unreal Engine, se publicará pronto. Y según el primer trailer y en los usuarios, podrán crear y compartir sus propias historias y experiencias. Bob Ayer, el CEO de... Disney ha declarado que nuestra nueva y emocionante relación con Epic Games crea, traerá las marcas y franquicias de Disney a Fortnite en nuevos juegos y en un universo de entretenimiento para que éstas tengan la mayor entrada para el mundo de Disney y de los juegos, ofreciendo oportunidades significativas para el crecimiento y la expansión. No podemos esperar que los fans experimenten las historias de Disney y de los mundos que aman de formas novedosas y rompedoras. Mickey Mouse en Fortnite.
1: Mickey Mouse ya es eh... de, de dominio público. Ajá.
0: En la primera versión de Mickey Mouse, el. Sí, la
1: versión de Steamboat Mickey o no sé cómo se llama. Esa madre. Ajá. Que, que de hecho salieron juegos de terror así Ay, como que sí, poco, pocas horas después de que esto pasara. De
0: que espérate, culero. Sí, sí, sí. Steamboat <risa> Willy. Ajá. De que, ah, pinches mamones, suéltelo. O sea, de, es, se supone que esta madre yo ya la podría ver en YouTube. ¿Y eso qué fue?
1: ¿Por tiempo simplemente? Por tiempo. Uh,
0: ¿Sabías? De actually, dato curioso. <risa> actually. Actually, eh, tengo entendido que muchas de las leyes de derechos de autor, que todo este tiempo que te tienes que esperar, es por este cabrón, güey. Por Disney. Por el ratón. Ajá. <risa> que nada más no lo soltaba, y ¿no, güey? Y e hicieron leyes para que las, los derechos de autor se exp expandieran muchísimos más años y así. Y tengo entendido que muchas de las cosas de la cultura de libros y así se han perdido por estas mismas leyes. ¿A qué me refiero? Porque, ¿cuáles son los libros que son más publicados que todas las librerías o editoras tienen? La Biblia. La Biblia, así cosas puras sin derechos de autor. Frankenstein la las obras de Edgar, Edgar Allan Poe Muchas editoriales tienen como su propia versión De esos libros Drácula.
1: Libro. Mm -hmm, Todas
0: esas madres eh, ¿Qué tantos trabajos Alrededor de Desde que hiciste esta ley No se han perdido porque muchas editoriales No han como que dado La <coughs> oportunidad de que sí, Voy a invertir en el libro de esta persona Que escribió hace 20 años Pero como nadie lo ha reimpreso porque tengo que pagar los derechos de autor. A esta madre se pierde en el tiempo. ¿Si ¿Sí ha pasado mucho? No sabemos. Yo estoy seguro que hay un par de libros. Que ya no vamos a conocer. Probablemente. Por lo mismo de los derechos de autor. Y que, no sé. Es algo complicado esto de los derechos de autor. Porque a la vez es algo que protege. La propiedad intelectual de las personas. Pero como mucho de la sociedad actual. Muchas de las leyes. Fueron escritas por personas con dinero que han sido manipulables, güey, si... si las leyes actuales no se rigen a lo que tú quieras hacer, puedes hacer tus propias leyes, porque las leyes
1: <risa> son para los pobres. Si tienes dinero, sí. Las leyes son para los pobres. Sí, pues sí, o sea, las, re... las leyes son para controlar a las masas, no a la
0: élite. Ajá. Sí, volvemos al capitalismo. <risa> eh... Y ya, esto vendría siendo lo que, noticias más relevantes que tuvimos en estos días recientemente. Vamos a ver recientemente la sección de Twitter. Eh, vamos a ver qué tenemos aquí.
1: Tipo intenta saltar de globo aerostático. ¡Ah, oh, Dios mío! <risa> <risa> bueno,
0: eh, saltemos a esto. Eh, tendencias de Zelda. Esto vale madre. El día mundial de la pizza. Uh -huh. Ah, están vendiendo... Están las pizzas al 2x1 en Little Caesar, güey.
1: La pizza de Little Caesar es como que es muy hateada. Y a mí me parece decente. He probado peores. Es el... Es el mejor costo-beneficio que hay. Sí, sí. Sí.
0: Sí. Así, así, así te lo digo. Sí. Mejor costo-beneficio Little
1: Caesar de Pepperoni. Sí. Word. Sí, 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 sí. Entonces decir, sí, ah, oh, es la mejor pizza. Pero me gusta su pizza. Aquí nadie nos paga. Dominos, Pizza Hut. No son como que uff, comparados uf. con Little Caesar. Fíjate, mira.
0: Pizza Hut, Little Caesar, Dominos. Y la eh, cadena local de pizzas, Corleone. ¿Ese es tu. Uh, ¿En orden?
1: Ah, no, ¿o no, no. Qué, qué, qué?
0: En comerciales y aparte, como es la única que yo conozco local, Corleone. Uh -huh. Pero la Corleone es top. Porque esa madre tiene un chingo de variedad de comida, güey. Sí. Pero, pero, ¿es lista de qué o...? Ah, pues, lista de comerciales y, a, y punto. Y aparte, Corleón.
1: Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Eh, Zelda, ¿por qué me mi está esta foto, güey? ¿Cuánto cuesta no realizar esta foto. No, no sé,
0: güey. Ay, Argentina la estaba pasando mal, güey. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Toda Latinoamérica. Hoy es el Día Mundial de la Pizza, eh... Pisa, la pizza está la buena, güey La pizza, la pizza La pizza está buena pizza. Eh, Hace rato que no como pizza ¿Cuándo
1: fue la última vez? que Creo Cuando fuimos a Corleone Fue la última vez que comí No, una no. vez llevaron a mi casa y Conmigo fue el 31 de diciembre eh,
0: Funas, funas No sé por qué hay tantas funas últimamente güey. Eh, Frieren Este anime... No chulas no sé si lo vi antes de las vacaciones o durante las vacaciones pero me acuerdo que me lo maratoneé como no tienes ni idea y ya llegó un punto en el anime donde dije, ya no puedo más me voy al manga <risa> eh, el tren maya sin comentarios sin <risa> comentarios porque
1: no quiero echar biles se ve calmado Twitter, ¿no? Dentro de lo que cabe.
0: Ahorita, güey, porque ya va a empezar el pinche. ¡Ah! Ya va a empezar el proceso electoral de presidente en México. Oh. ¡No mames, banda! No, creo que va a haber un rato donde no tengamos sección de Twitter. Porque neta que se pone horrible Twitter cuando se trata de política, güey. Sí.
1: No, 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 no. no. Sí, sí, mi sí. país está yendo la perga, las Apple Vision Pro, como que también Sí, mejor está... hablemos de eso. Mira. Sí, hablemos sí, de eso, güey. Sí. Las
0: Apple Vision Pro, ¿tú qué piensas, güey? ¿Tú qué piensas de eso, madre? Yo digo que no se van a volver el futuro distópico, Pues. Yo digo que no.
1: no es Simplemente porque no es práctico. Hay gente que lo quiere ver como que en 10 años ya todo mundo va a tener una versión más avanzada de los Apple Vision Pro y van a ser súper baratos. Yo no. Creo. No, no, no. Yo, Yo no, no veo. A todo el mundo Porque no. ahorita
0: actualmente Ya hay muchas personas con su celular Todos, todos, y de hecho Yo me quiero <ríe> Yo me quiero deshacer de esta mierda güey Yo quiero un celular de tapita güey. Porque sí. me da ansiedad cargar esta mierda güey. Sí eh, Pero en 10 años yo no veo que todas las personas Tengan su Apple Vision Pro O su no. equivalente a de alguna otra marca Simplemente porque no es funcional güey No es práctico tenerlo Esta madre todo el tiempo cargando Principalmente por cuestión de batería y funcionalidad, güey, porque no eres útil si tienes que hacer todas tus tareas con el visor por medio de gestitos de las manos, güey. Y te ¿Sí? ves como imbécil. Te ves un poquito imbécil, güey. Eh, si no tienes teclado y mouse, no le veo la utilidad, güey. Sí no. le veo la tarea hogareña de que, ah, ok, eh, estoy... esta madre va a ser mi cosa
1: para trabajar. Como cosa curiosa para la casa a lo mejor, pero estamos de acuerdo que no es la manera más eficiente de hacer las cosas. Sí.
0: Pues, Eso sí, hubo muchos videos de gente usándolo en la calle. Hubo gente detenida. Yo tengo la teoría que inclusive a Apple le pagó a esa gente. A, le pagó a un grupito de gente para que saliera a la calle con esa madre puesta.
1: Puede ser, puede ser. Al Rubius.
0: El Rubius, el Rubius lo utilizó, no, no vi el video de eh, Está bien. Hablando de celebridades, güey.
1: Estamos ventaneando ahora, parece. Piúdipa, ¿Tú, ¿tú viste su video de 100 días dibujando? No, como que sí, no, no lo vi, pero me hubiera gustado. No. Pues mira, resumidamente, eh, el vato dijo: Ah, quiero aprender a dibujar.
0: Y empezó a dibujar durante 100 días. Sí. Y el vato tuvo un pinche avance
1: grotesco, güey. Es que ese vato es un rifle, güey. Lo que se propone hacerlo, lo hace. Sí. ¡Desco, güey! Tuvo un pinche avance muy cabrón, güey. Sí. O, sea, o sea, yo vi la miniatura y dije, realmente lo de la derecha lo dibujó él, pero pues al parece sí.
0: O sea, y este señor tiene la fortuna
1: de que puede enfocarse en muchas cosas de su vida. Tiene día. un hijo, eso, eso, ahí, ahí, permíteme refutar, porque eso fue ya teniendo un hijo. Así que, ah, ni tanto te... margen. Estamos tanto... de acuerdo que no se tiene que preocupar por... que tiene que llevar el pan a la mesa. No, pero no es como que tenga todo el día para dibujar. Eso sí. Eso sí. sí. Pero yo siento que hay algo de por medio, güey.
0: Mm. También te... tengamos en cuenta que o tiene, sea, sí, tiene mucho sí. recurso monetario para pagarle al el señor más talentoso para que le enseñe vergas. Wey.
1: Pero, pero no lo hizo, o sea, estoy bastante, oh. estoy bastante seguro de que fue viendo cursos o alguna mamada así súper humilde. O sea, ¿ese vato se puso mamado? Bueno, tu mamá de humilde no cuenta porque ve la que acaba de hacer, güey. Acaba de ser el lente de una cámara para trazar un círculo. Bueno, es lo que tenía la Si usó eso precisamente fue porque no quiso comprar herramientas de, de dibujo. Tradicionales y costosas. Okay. O sea. ¡Ay! Una regla, <risa> Bueno, bueno. Pero mi punto es que. Sí tiene más tiempo que la mayoría de las personas. Ah, no. Sí. Como para proponerse hacer estas cosas. Pero. No pero sí tiene mucho mérito como. Ya, el esfuerzo, Eso sí, sí. se lo reconozco. Sí, porque o sea. el avance que tiene, sí está muy. Y lo que raro. él pudo hacer, lo puede hacer cualquiera. Sí. O sea. Sí,
0: sí, Me pareció muy curioso porque mucha de la comunidad artística que yo sigo en Twitter de que. ¿Por qué tuvo que salir PewDiePie para que la gente hiciera caso de que el único consejo que hacemos para mejorar
1: dibujando? Es dibujar.
0: Es dibujar, hijos de la chingada. Sí, sí, sí. sí. Y que, ah, es que
1: PewDiePie, güey. Pero la neta, pues, eh, Se la rifó, güey. Sí, o sea, ese vato es un rifle. Se, se propuso aprender a dibujar y lo hizo. Este se propuso ser lector y el vato ya es devorador de libros. Se propuso ponerse mamado y se puso mamado en la cochera de su casa con, con un banco pitero y con unas mancuernas variables. O sea, ese vato, mis respetos, la verdad. Sí, mis respetos. Eh,
0: Suiza Squad. A la gente no le gustó. <risa> bueno, yo he visto muchas opiniones de que el juego está divertido, pero es muy repetitivo. El juego está chido, pero la historia vale verga. El juego está chido, pero Hardy Queen no está culona como artista porno. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si es como que, güey... Eh, la historia, pues, XD. Es el CISO Squad y creo que la esencia de ese grupo de villanos barra es que sean muy eh, irre, irreverentes. Bastante cagados, que las cosas no tengan sentido. Al fin y al cabo, son cómics, güey. De aquí a cuando los cómics tienen sentido... Así que, pues, por ese lado no veo no tanto problema. A mí lo que sí me molesta es que no respetaban a los superhéroes como tal, güey. De que, ah, sí, mataste güey. luego lo voy a mirar encima. <risa> 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 ah, miren a este güey. Hay que, hay que profanar su cadáver, hay que desnudarle. Y yo, yo espérate, güey. No. Estoy, estoy viendo la ciudad de México. ¿Qué pedo?
1: <risa> sí, está muy cabrón. O sea, el problema es que es un juego como servicio, y pues la gente no quería eso. No sé por qué lo hicieron así en primer lugar.
0: Pues, eh, pues,
1: quisieron sacarle el más dinero posible.
0: Sí, y esa, y es, ya se está así. anunciando el primer personaje de que van a sacar eh, en el pase, en el, como añadir a la parte del juego que vendría siendo el Joker de otro universo, porque recordemos banda, que este, el universo del Seas Squad, es el mismo universo del Batman Arkham Knight y pues vale ver que al final ¿Cómo <risa> bueno, les digo, creo que eso fue lo, lo que más molestó a la gente, como que compartieron ese mismo universo uh -huh. que no güey ¿por qué? ¿cómo es posible? Uh -huh. también hay acertijos de... de ¿Cuál es el artijo? Dijo? Para ser ¿Why? Para hacer el juego más largo Para hacer el juego más largo Reasons Y así eh, ¿Algo más que podamos comentar de estos? Mm. Que haya salido relevante El Joker se está bien cagado Junkler Es que no se parece nada al mm. universo de Arkham mm, PewDiePie, güey ¿Algún multimillonario hizo en alguna pendejada. Al parecer, Captain Women tiene un pitote. Güey. Lo mencionan en el huevo. Eh... Algo de Ford. No, pues creo que eso está. Sí. Perfecto. Eh, nos pasamos al tema de la semana. Concluimos con la sección de noticias. Y en el tema de la semana estaremos hablando de un cambio abrupto que posiblemente Xbox haga en este mismo mes. Así que, ¡vámonos allá! Y bueno banda, ya estamos en el tema de la semana Y en esta ocasión estaremos hablando Como ya lo habrán podido ver en el título De Microsoft ya no tendrá títulos exclusivos Carnal, pongámonos en contexto ¿Qué pasó?
1: Bueno, últimamente ha habido varios medios Varios como miembros eh, de renombre en la comunidad que han hablado sobre cómo están enterados de que es probable que algunas de las exclusivas de Microsoft dejen de ser exclusivas. Como que de aquí parte todo. Estos son los rumores más sonados, más sonados y mejor fundamentados. De los cuales se han desprendido más rumores, más descabellados Pero esto es lo más... Eh, lo más confiable, de cierto modo. El hecho de que hay rumores de que ciertas exclusivas de Microsoft van a dejar de ser exclusivas. Como por ejemplo, el juego de Hi-Fi Rush. También se habla de que Starfield podría llegar a PlayStation 5. E incluso se habla de que algunos Gear Software pueden llegar a PlayStation y PlayStation 5. Entonces, como que de aquí, de estos rumores, ya la gente como que ha sacado más posibilidades de lo que probablemente puede pasar con Xbox y con Microsoft en estos días, estos, estas semanas.
0: Hmm. Eh, ¿Por qué sale todo esto? Porque un vato, varios, varias personas Como que a través del micro Del micro dating Como que escarbar dentro de la data De algunos servidores de Microsoft Consiguieron como que pequeñas capturas del mismo hi Rush eh, Como diferentes estampados en rojo, azul y verde eh, Como que mucha gente refiriéndose Que esto podría ser para ports Para lo que vendría siendo las diferentes consolas eh, Rivales de Playstation De Xbox, perdón y como que dando la apertura. Como que esto podría dejar. Que Microsoft como tal. Podría dejar de tener exclusivos. Y muchas personas. Han, inclusive han dejado la la ventana. A que ya no va a abrir consolas de Xbox. Porque. Siento que es una, una opción muy radical. Güey. O sea. Definitivamente desde hace unos años para atrás, este Microsoft, como que ha estado analizando el mercado y siente que lo de las consolas ya no va a ser tan rentable a futuro. Pero sin em Sin embargo, hay que Pero tener a, futuro. a futuro. A futuro. A futuro. No por ejemplo, esta página que no voy a decir el nombre dice: Xbox detendría por completo <risa> la producción de el Series X y S. Y es como un que de encabezados de los que te hablaba hace un momento. Uh -huh. Y es como que, güey. No, todavía no. Eventualmente ¿No has visto el video acá?
1: de el villano de Sonic que dice ¿Por qué ando desinformando? Ah, a sí. su puta madre? La próxima vez me lo voy a ver. ¿Dónde ¿verdad? dice esa mamada? eso, mamá? Sí, sí. Ese video está este. muy ad hoc. Con lo que está pasando con, con Xbox. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja <risa> de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima, verifique su fuente hijo de su puta madre. No estoy desinformando a la gente, pendejo. Ya no estoy diciendo esas caladas, por favor. La próxima es que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente. Y es triste que a día de hoy se pueda utilizar en tantas cosas. Sí, güey. Es que la desinformación está durísima, güey. Sí, sí. Y pues bueno, o sea, hay, hay medios que están informando que hay cosas que indican que se va a parar la producción de Xbox Series X y S. Eso yo lo veo muy complicado porque si sí, Xbox está como que con estos planes y estas acciones que los lleven a que el ecosistema Xbox sea más una cosa de la nube que de consolas. Pero eso yo siento que es algo muy a largo plazo todavía. Y yo creo que a día de hoy Microsoft sigue dependiendo Mucho de las consolas Y probablemente lo van a seguir haciendo por varios años
0: Sí, porque sigamos en cuenta Creo que a Game Pass empezó a ser rentable Mínimamente rentable Y pues no es como que un salto Pueden quedar al vacío así De que, ah, sí, ya vamos a sacar consolas Y vamos a sacar juegos Gear Party para todas las consolas PlayStation, ahora somos tu perra, güey Y Nintendo, sí, a huevo, va a haber Game Pass para ti también Sí. Es... Algo muy fuerte de decir. Y tanto fueron los rumores. Que el mismo Phil Spencer. Tuvo que sal salir a dar un comunicado. Básicamente diciendo. We're listening. And we hear you. We've been planning a business update event. For the next week. Where we're looking forward. For sharing more, more details. With about our vision. Básicamente que. Nos están escuchando. Y va a haber un. Una actualización del plan de negocios. Para la próxima semana. ¿Dónde estaremos viendo y eh, compartiendo más detalles con la visión a futuro de Xbox? Sigan pendientes, sigan viendo. Eh, y como que eso ya, con esta declaración como que ya puso a la defensiva o al, como con mucho miedo a mucha gente. Güey. Como que sí, es como que, espérate güey, párate".
1: Yo eso lo interpreto como un cálmense a la verga. Y ya muy pronto les explicamos, cálmense a la verga.
0: No es lo que piensas. Ajá.
1: Yo lo que creo que va a pasar Es lo que ya pasó con Sony Que simplemente Varias de sus exclusivas eh, Las están poniendo en PC sí. Yo creo que va a pasar eso Algunas de las exclusivas de Xbox Van a estar en Playstation Y ya Fíjate, Aquí lo que veo más
0: problemático Es que mucha de la gente Se, pucho, se puso muy intensa De que como Transiciona la raza verde De Xbox eh, que ya perdió la guerra de consolas. Y yo no sé hasta qué punto es válido este pensamiento. Porque mucha de la gente que se leía a esta línea de pensamiento. Era de que, güey, ¿de qué sirve que yo haya gastado tanto tiempo y dinero en estos productos de Xbox? Para que al final sean, pues, para todo mundo, para todas las plataformas. Y es que, güey, tú compras los juegos porque quieres disfrutar de los juegos. No porque quieras apoyar a las marcas como tal, güey. Si tú quieres comprar el God of War, es porque te divierte God of War y las cosas que Sony te puede ofrecer. Y si tú compras una Xbox Series X o S, es porque te gusta lo que te puede ofrecer Microsoft. No porque Microsoft necesite de ti, güey. Banda, no sean como esos cabrones que... No, hay que comprar más Nintendo Switch porque la Nintendo nos necesita para que no pase una catástrofe como la que fue con la Wii U. No, definitivamente es algo que... Está muy lejos de suceder de que las empresas se vayan al caño. Eh, empresas como Microsoft están muy lejos de irse a la bancarrota. Créanme que es más probable que se acabe el capitalismo a que Xbox quiebre por culpa de Xbox y las bajas ventas. O sea, ellos tienen un pozo de dinero infinito para el que estar siguiendo recolectando hasta que llegue a pegar. O sea, realmente Microsoft barra Xbox no tienen el riesgo de quebrar que la marca Xbox como tal sufra un cambio abrupto y ya no sea Xbox sino que sea Microsoft Gaming, puede tal ser, vez, puede ser, es como a que algo probable.
1: Pero en práctica a día de hoy eso se va a ver reflejado, eh, pues en cambios no tan drásticos como que desaparezcan las Xbox. Sí. Quizás les van a cambiar el nombre, algo así sí lo veo posible. Algo así sí lo veo posible. ¿Tú crees, es, güey? Es que Xbox es algo muy
0: cabrón. Te digo, ponle que la lo que vendría siendo la marca del gaming de, de Microsoft como tal, puede que sí cambie el nombre. Pero la, la cajita de plástico, no creo que le cambien el nombre. No.
1: No, no creo. O sea, porque también salió una noticia de que creo que GameStop... Anunciando una promoción del Game Pass En vez de nombrarlo Xbox Game Pass Lo nombraron Microsoft Game Pass Pero pues eso puede ser por cualquier cosa o sea, Puede ser un error Puede ser, no sé Cualquier cosa o sea,
0: Siento que lo, esto de la guerra de consolas Es algo que se pasó mucho de las manos güey, que sí, Mucha que gente no. se lo tomó en serio güey, De que güey ¿Qué importa? O sea, sí. ¿Te gusta jugar en PlayStation? ¡Qué chingón, güey! Yo tengo una PC porque me sirve para otras más cosas, güey. Puedo ver anime, puedo ver anime pirata, güey. Puedo piratear, puedo trabajar, puedo... Es mi fuente de entretenimiento barra trabajo si yo quiero, güey. Una Xbox o una Play me sirve para eso y ya, güey. Jugar y ver series. La Nintendo Switch me sirve para jugar y ya. ¡Para nada! ¡Ja, <risa> <risa> Es que la Nintendo Switch no tiene para Streaming de entretenimiento muy No tiene ni Netflix Creo No sé eh, Siento que la gente sigue tomándose Muy en serio esto de la guerra de
1: consolas Muy a pecho Y yo digo que a día de hoy cuando las cosas son como son Ya es ilógico Seguir aferrada a la guerra De consolas ¿Por Cuando qué? Las exclusivas de Sony están Llegando a PC cuando, ok, sí Xbox todavía tiene exclusivas, pero no necesariamente tienes que tener un Xbox para acceder a esas exclusivas. Sí. Ni siquiera necesitas una PC para acceder a esas exclusivas. Un celular y Con un, un celular y conexión a internet te basta. Eh, a día de hoy, que muchos juegos multijugador los puedes jugar multiplataforma. Y ya la guerra de consolas... Para mí no tiene sentido Ya siento que son para niños chiquitos man. Es que ya no se siente Como una decisión Importante siquiera Escoger una consola u otra Ya se siente como algo que lo haces Por gusto personal y ya Pero yo siento que en generaciones pasadas Era como que wow verga, Xbox o Playstation Pero no, o sea Ya no siento que esa decisión importe mucho
0: ¿Y tú, ¿Tú crees que haya punto vale para sentirse ofendido como fanático o, o cliente de Microsoft? ¿Porque las exclusivas lleguen a otras consolas? Sí. Es que sí si vi muchas de personas de que, no, güey, ¿cuál es el sentido de seguir aquí con la... Me has traicionado, Phil Spencer, yo... ¿Qué? ¿Qué, güey? Sí... A mí me da mucho miedo pensar qué, qué es lo que pasa a Phil Spencer, o sea, leyendo esas pendejadas de diario, güey, de que, ay, qué bueno que tú no eres, no eres un pipero y a ti no te gustan los pelijuegos, ¿verdad, Phil Spencer? ¿Verdad, verdad?
1: <risa> o sea, eso, güey, la gente que utiliza lo de pelijuegos como argumento en contra, según de Sony, es como que, güey, o sea, ¿qué tiene de mano <risa> esta verga ese tipo de juegos? O sea, si a ti no te gustan, ok. Perfecto, güey, o sea, ahí están otro... Chingo puta, madale, juego. Pero es güey? como que tomar algo que ni siquiera es malo y hacerlo ver como argumento en contra de... O sea, es como si yo de Xbox dijera, ¡Ah! Xbox y, y su streaming en la nube. Pues, pues sí, güey, o sea qué, qué Es como
0: su... si yo me encabronara por la gente que le gusta leer en vez de ver películas en el cine, güey. ¡Ah! Tus pinches libros, güey. Están bien... ¡Pinches sí. caros! A mí nada más me sale 40 pesos entretenerme,
1: güey. <risa> Simón, ¿sí? Tú, pendejo, gastas 70. No, 500 pesos en un libro. ¡Ja! Yo oh. soy mejor, güey. O sea... Me prestas para las palomitas, Andrés. <risa> 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 Historia real. <risa> Sin la parte del fanatismo. Sin la parte del fanatismo. Sí, es... Uh... Creo
0: que es el problema, el principal problema de esto, güey. El fanatismo extremo por parte de... Es más,
1: no lo creo probable que pase algo como lo que está diciendo la gente, que desaparezcan las Xbox. Pero ojalá y si sí pase para que ya <risa> okay. se termine la estúpida guerra de consolas. Eh. Ay, güey. ¿Cómo? Los pileros, güey. Piperos y pileros,
0: güey. ¿Cómo que? ¿Eso ¿Qué? qué? Es que, fíjate, los piperos así les dicen a la gente. Creo que así se les dice a la gente que juegan en PlayStation, piperos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? No Por para no te vuelvas a meter. Piperos Piperos,
0: güey, no sé por qué les dicen así, güey <risa> Ok, ese sí me lo risa. Eh, y a los de Xbox les llaman pileros porque hoy en Por día, las pilas del control, pilas. ¿No? Este Yo veo control. mejor que se pueda, tú puedes poner las pilas al control Que lo de
1: las pilas sí está muy XD Yo lo veo mejor, güey, porque Se supone que es por la calidad de vida de los controles Sí pero, o, o, aunque podría
0: ser un contraargumento, porque los controlos hoy en día también vale largas.
1: Según Xbox, si tuvieran batería incorporada, sería todavía peor. Sí. Pero ese está
0: raro. A día de hoy está raro. Porque fíjate, güey, hay, hay, hay pilas recargables que duran 10 <coughs> años, güey. O sea, compras un paquete de pilas recargables y, pues, si eres responsable, pues ahí puedes tener pues, las pilas constantemente cargadas. O ya de plano te conectas. Ja, a la consola y juegas, güey. Yo hago eso. Sí. Yo tengo mi control y siempre estoy conectado. Nunca lo uso inalámbrico, porque me da pereza.
1: Sí, estoy seguro que más del 90% de las veces que un control se jode no tiene nada que ver con la batería. Sí,
0: es más con palancas y puede ser que el drift. Sí. Así que claro, sí. podemos confirmar que esto es una sobreexageración que lo vendría siendo principalmente por, la em por el periodismo de los videojuegos. Sí. Es algo ¿Sí? que por su propia mano sacaron de madre y pues ocasionó un desmadrito.
1: Sí. Pero. Sí. O
0: sea, pues, es,
1: gente, o sea. Así es el internet. Así es el internet. <risa> o sea, ¿Qué quieres que te diga, güey? Ya, ya, ya nada sorprende realmente.
0: Los fanáticos de Xbox y PlayStation están en una lucha constante por. Para sentirse bien por la compra que hicieron, güey. Y los de Nintendo están preocupados porque no los demanda la compañía que tanto aman. Y ya. Y los de PC, pues, están preocupados por qué juego pueden piratear, güey. <risa> o qué, juego, qué juegos sin oferta van a comprar para no jugar nunca. No o sé, sea, esa... Las preocupaciones de cada grupo de gaming están muy enfocadas en sí. Y si a ti te gustan las experiencias, chingón, güey. No tienes por qué enojarte que a alguien más le gusten otros tipos de juegos es, es algo medio estúpido Si lo, dices, ¿Sí? si lo decimos en voz alta güey. Sí. Y, y ya, güey eso fue el tema de la semana <risa> eh, Conclusión final
1: eh, La guerra de consolas Es
0: estúpida La guerra de consolas es estúpida
1: Qué bonitos son los fanarts de Nintendo
0: eh, Esa fue la sección de el tema de la semana, ¿no? nos vamos a la sección Final, final de este podcast, la cueva Donde damos recomendaciones para los días venideros Así que, allá Y bueno gente, ya estamos en la sección Final, final de este podcast, la cueva Sección donde nos despedimos y damos Recomendaciones para los días venideros para que se entretengan Y tengan algo que ver, leer o Escuchar, carnal ¿Qué tienes para nosotros?
1: Bueno, este. Yo tengo dos recomendaciones. Se me ocurrió una segunda y tiene que ver con Xbox, de hecho. <risa> La primera es Astro Boy, gente. Ya les he hablado varias veces de Astro Boy aquí. Ya les he hablado de que estaba viendo el anime de Astro Boy de 2003. ¿Dónde el lo el ves? pasado eh ¿Dónde lo ves? En XView, de Mega Cabo. Oh. ¿En qué canal? Está ahí, está ahí, oh. o sea, para que lo veas on demand, como se dice. Este, pero sí, solo les había comentado que estaba viendo Astro Boy 2003 y que me estaba gustando, pero pues hace unos días terminé de verlo y ya tengo como que opiniones más consolidadas que antes. Yo empecé a ver Astro Boy 2003 y desde el principio... Es una serie que de cierto modo te puede atrapar. Y más si eres una persona que viste Astro Boy de los 80 y te gustó Astro Boy de los 80. Si eso te gustó es muy probable que al menos Astro Boy 2003 te parezca decente. Entonces yo lo estaba tomando como eso porque también tiene como que un tono un poquito más infantil, honestamente. Eh, tiene un tono En el que en varios episodios No es que sea como que Súper para niños Pero se siente más como Un show en así Alegre y con Mensajes bonitos y cosas así Pero tiene episodios muy buenos O sea, tiene episodios muy buenos La animación es buena Y es en general como que Una serie más fácil de recomendar Porque es divertida y es vistosa. Pero ¿qué pasa? Que ya cerca del final. O en el final de la serie. Te vas dando cuenta de que. A pesar de la naturaleza. Episódica. Que tiene en la mayor parte de. La serie. O sea muchos episodios. No, no son como que continuación directa. Ni nada así. Pero hay como que cosillas que van perdurando. A lo largo de toda la serie. Y luego de repente al final. Como los últimos 7, 8 episodios. Si van todos en secuencia. Y para hacer la serie con tono como que medio infantil. Que había establecido a lo largo de toda su duración. El final al menos a mí me impresionó. Porque es un final. Es un... Buen final, o sea, es un final que tú no lo sientes como el final random de Astro Boy de los 80, por ejemplo. Porque Astro Boy de los 80 se termina de manera medio repentina porque es más episódico no hay tanto una trama. Entonces en Astro Boy 2003 sí hay una trama y ya al final como que deciden darle conclusión algunos de los puntos narrativos que se establecen y básicamente es una revolución de robots. Voy a entrar un poco un poco en spoilers. Es una revolución de robots en la que Astro está dividido sobre si apoyar a los humanos o los robots. Y luego también hay Tenma, que es el creador de Astro, tiene un papel más importante que el que normalmente se le suele dar. Básicamente es como el enemigo. Pero pues se da la revolución de robots. Y luego la revolución de robots tiene como que un cierre bueno. Y luego además también se le da un cierre bueno a la historia de Astro con su padre Tenma. Entonces pues les recomiendo Astro Boy de 2003. Porque es una serie fácil de ver. Es vistosa, es divertida. Si les gusta Astro Boy les va a gustar. Y los últimos siete, ocho episodios, no es como que decir, uff, final súper increíble, pero sorprende. Al menos a mí como que me sorprendió. Yo no esperaba un final como bien desarrollado. Y es un final bien desarrollado, realmente. Así que, Astro y 2003.
0: Eh, creo que es buen punto para aportar pobres criaturas. Y por lo que veo en las reseñas de internet, es lo que tú comentabas, o que la amabas, o la... Háblanos un poquito de la película. Eh...
1: ¿Cómo hablar de pobres criaturas?
0: Es que, mira, un poquito del contexto de la película. Eh, hay... es, a veces es una película medio incómoda, la verdad. Que mucha gente se puede tomar mal a esta madre. Por ejemplo, veo mucho esto de... Creo que se tomaron muy en serio <coughs> lo de la niña en cuerpo de mujer. No es... Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Siento que esta parte de la película... Eh, porque spoilers, es una película donde una mujer se suicida. Eh, está embarazada y un científico loco le saca el cerebro a la madre. Le saca el cerebro del feto. Y del cerebro del feto lo pone en el cuerpo de la madre. Y órale, al explorar el mundo. Eh, siento que mucha gente se tomó como muy literal esta parte de la película. No es como diciendo, es que es metafórico. O sea, creo que trata de dar un mensaje diferente a lo como de que está bien cogerse a las niñas. Porque mucha gente se lo tomó como esta, como esto, güey. Porque dice esto, ¿dónde está el código penal, güey? ¿Por qué están siendo y Así de que Ajá. no te lo tomes tan literal, güey.
1: Una película de ficción. No, no, y ese no, no va es por el, ese lado. Y ese no es el punto de las cosas. O sea, lo de la niña es más como que un vehículo para contar el resto de la historia. Sí. Sí. Mm. Sí.
0: Es una película difícil de abordar. Eh, no, no se la puedo recomendar a todas las personas porque sí es. da un mensaje crudo más allá del aspecto sexual. Que si sí hay muchas escenas sexuales. Para en mí,
1: el aspecto sexual ni tiene tanta importancia.
0: Pero hay mucha gente que no le gusta ver eso en una pantalla de cine. Sí, sí. Hay mucha sí, gente sí. que con el Cristo en la boca de
1: ay, no, eso no. Sí. Me persigo. Y si es una niña, pues todavía más le van a jugar sí, de que a... Sí, no, ¿qué Dios es mío? esto?
0: Yo, yo en varias partes de la película de que... ¡No mames, esto está mal!
1: Pero uno lo dice así como que divirtiéndose. Sí. No lo dices como que diciendo... Ay, no. Esto es
0: indignante, güey. ¿qué, ¿Qué le hace de...?
1: <coughs> o sea, no porque muestres algo malo en una película significa que lo apoyes. Uh -huh. No.
0: Que inclusive la misma película te dice que el vato que hizo eso se fue a la verga. <risa> sí, no es como que... Tenga su medalla, señor. Ajá. O sea, por ser una persona despreciable, ¿no? Es
1: una película con un final feliz, de cierto modo. Entonces, si te quieres ir por ese lado de, ¡ay, no puede ser! Pues ni siquiera eso, porque las cosas salen bien al final.
0: Sí. Teniendo en cuenta otros aspectos de la película, apartado visual, la Uf. fotografía, güey... Esos aspectos que conforman lo que es el cine están muy bien trabajados, güey. La ¿Qué? música, como que todo está
1: muy ad hoc con el tono de sí. la película. O sea, los colores son como que muy vibrantes. Los vestuarios también son como que muy impresionantes. Yo estaba investigando un poquito y varias de las eh, escenografías
0: de, los, de la película fueron hechos a mano. Fueron construidos. Y otros lugares como... Algunas partes de la película Fueron hechos por maquetas O sea, usaron muchos trucos de la vieja escuela Para dar el gachacho Mucho más realista güey. Uh -huh. Y es lo que me gustó, esta película Cómo aborda su narrativa Y cómo aprovecha Mucho los recursos visuales para que puedas inmer Sentirte
1: inmerso en la No película. sé si tú lo notaste Pero como que sí notaba Que era muy frecuente Que cuando una persona Hablaba como que casi siempre le hacían un enfoque. Muy en primer plano de su rostro. Sí. Era como que alguien hablaba. Y no era así como que. oh Estás viendo a la persona. Estás viendo al fondo. Siempre era como que. El, mm. Alguien empieza a hablar. Mm. Acercamiento. Yo, yo vi una perspectiva
0: que me gustó mucho. Y algunos decían que la película se sintiera. Como que se estuviera siempre en un sueño. güey. Sí. O sea, como que la misma película es un sueño por, todo, por la misma experiencia visual que está representada. Sí.
1: Y, no sé, es una película que nos gustó mucho. Para mí esos acercamientos lo hacían sentir como más de ponle atención a lo que se está diciendo. Sí. O sea, aquí no es nada más como que un diálogo. Aquí es de que a lo mejor ponte a pensar el trasfondo de lo que se está diciendo en este momento. No sé. Bye. Está chingona. Si tienen la
0: oportunidad de ver la banda, ven las pobres criaturas y de preferencia en inglés. Oh, sí. que, cre, ah. Creo que
1: no hay doblaje. Creo eh, que no hay doblaje.
0: Tiene que, güey. Creo que no. A ver, vamos a ver en CineMex. ¿Subtitulada? Creo que no.
1: ¿Subtitulada? Creo que no. No, 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 no hay. No. no. hay O si lo hay, pues los cines, al menos aquí en México, no. No lo están mostrando. En de sí, eh, sí.
0: Las más populares. Ya va a salir la de Kimetsu No Yaiba. La de Madame Web no no está. Creo que nada más viene en subtítulos.
1: Es como Rockstar que no hace doblajes de sus juegos. Ay, tengo
0: que. No, también le saldré un huevo. <risa> mm. ¿Cuántos actores tuvo el GTA 5? ¿Como
1: 3000? Hoy creo que sí.
0: Inépolis. Y en Solíopoli no tienen doblajes es que de plan no, no...
1: Cuando la vimos no tenía. La película esta de Henry Cavill y Dualipa al parecer, le está yendo mal.
0: Henry Cavill y Dualipa, ¿cuál? Arja y la gente secreto. Ah, ah, qué chale.
1: Sí. Es que ya es difícil abordar el cine, güey. Eh. Va a salir una película en la que Henry Cavill lucha contra los nazis Hay que verla cuando salga oh, Se llama Ministro de Guerra Poco Caballerosa o algo así oh Y es como que medio cómica, se ve, se ve interesante No, no está el doblaje
0: mm.
1: Así que pues, se jodieron, <risa> solo
0: con doblaje Esa
1: mierda sigue en cines
0: bueno, Red. Eh, les, Están poniéndola, están como esta madre no llegó a Cinex cuando salió Llegó puramente plataforma plataforma, Ahorita están sacando no. las películas al cine. Para que ir a verlas. Recientemente estuvo la de Soul. Y le fue mal. Oh. <ríe> porque, ¿pa' qué voy al cine, güey? Si la puedo ver en la salita de mi casa. Oh, sí. ya y En muchas regiones el cine está caro. Wey. Con nosotros está relativamente barato. Eh, yo, por mi parte, banda. Eh, las recomendaciones que les puedo dar. No sé si ya... Les, He mencionado Frieren. Eh, para este punto de la temporada de anime, ya muchas personas lo han visto y tienen la misma opinión que yo. Es un anime espectacular en muchos aspectos del anime: tanto animación, tanto trama, tanto personajes. Es una historia bonita que la abordan hermosamente. Dragones y mazmorras. No, 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 no lo dije mal, banda. No es dragones y mazmorras, es dragones y mazmorras. Básicamente es la historia de un grupo de aventureros que se adentran en una mágica mazmorra embrujada. Y en un punto un dragón los derrota y se come un integrante de este equipo. Eh, pero antes de eso se logran salvar por arte de magia. Literalmente los teletransportan lejos de la mazmorra. Y dicen, no mames, güey, tenemos que meternos de vuelta. y Pero no tenemos dinero para comprar provisiones. no pues Así nos metemos. Y ya cuando tienen hambre en la mazmorra dicen, oye. Y si nos comemos a los monstruos que hay Adentro, güey, mm. y empiezan A explorar de que si cortas Un, un monstruo de champiñón Por el medio, lo, lo haces Lo sofríes y le echas Tantita carne de escorpión Venenoso, haces un Guiso muy vergas, y básicamente de eso Va el anime De que conforme van avanzando, derrotando Monstruos, eh, es como que eh, Espérate, güey Este mímico, adentro tiene un crustáceo <risa> Que si lo hierves, está bien, vergas, güey. <risa> y llega un punto de la historia de que no, y, y los orcos, nos enfrentamos a los orcos, pero somos compas de los orcos porque nos enseñaron su cocina y nosotros les nos enseñamos a hacer pan y todos comimos bien a gusto ese día y nos hicimos amigos. Y somos amigos, y somos amigos. Está, está, está muy bonito el, el anime. Este se cuenta exclusivamente en Netflix y tiene doblajes para todos los gustos y sabores. Eh, tanto japonés, inglés, alemán y español latino. estoy viendo que a mucha gente le gustó el alemán. El alemán porque la, la actriz que hace a la elfa del anime es muy expresiva con sus actuaciones, a tal punto que eh, eh, equipara y a veces supera la a la, la seiyuu de japonés. Está muy bonito. Y la película de La Sociedad de la Nieve también de Netflix. Esta película la pude ver con toda mi familia y es la historia. De los sobrevivientes que tuvieron ese altercado accidente en los Alpes de Chile, Argentina, por ahí. En Uruguay. Uruguay. ¿Es Uruguay o Paraguay? Más o menos por ahí, no recuerdo bien la geografía del incidente, pero básicamente eh, relata la historia de los sobrevivientes eh, enfocada más a un aspecto espiritual, humano. Más del aspecto psicológico que las personas del accidente tuvieron que enfrentar. Porque diferentes adaptaciones estaban enfocadas a otro tipo de narrativa. Un poquito más de acción. Eh, siendo esta la adaptación que más le gustó a los mismos supervivientes del incidente. Y créanme banda, que esta es una joya de películas. película. Es una joya de película. Y muchos de los aspectos que envuelven a esta película están muy cabrones. Porque el mismo director de la película... Quiso agarrar a actores pues, hispanohablantes. Y muchos de los cabrones que aparecen en la película es su primera actuación como actores de cine. Y está muy cabrón la película, neta, neta. Eh, dura como unas dos horas y media, pero está muy disfrutable de principio a fin. Hay algunas partes que neta es desgarrador ver lo que esas personas tuvieron que pasar para sobrevivir. Y simplemente es como. Más allá del morbo de que ah, se comieron a la gente, es más como la odisea que tuvieron que tener el coraje de afrontar día a día, güey. Porque estuvieron ahí unos ochenta y tantos días. O sea, sí es una película que todos tienen que ver. Y el final de la película, cuando ya todos vuelven a su hogar y. Todos. Y ya, todos los supervivientes. Ah. <risa> Y eh, van relatando en voz alta, eh, la escena final es básicamente de que, ahí, ahí te va la lista de supervivientes, la voy a repetir dos veces, fulanito y tal, eh, Bangasio y tal, 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 eh, lo curioso es que uno de los señores que está diciendo, el actor, que está diciendo los nombres en la película, es uno de los supervivientes interpretando a su padre en ese momento. Muchos de, los, muchos de los supervivientes Participaron en la película Así un cameo, rapidote Pero sí La sociedad de la nieve de Netflix es una película que Espectacular No vi nada para el Oscar, espero Y ya, esas son mis recomendaciones Para esta ocasión ¿Algo más que comentar?
1: Este, mi segunda recomendación Es rápida, si quieren jugar juegos clásicos En vez de esperar remakes Y... <risa> y reinvenciones espirituales piteras como Assassin's Creed Mirage jueguen el juego original con Xbox pueden hacerlo fácil yo lo he estado haciendo con Assassin's Creed 2 recuerdo como la gente que está frustrada con Assassin's Creed Mirage pero los juegos originales siguen estando ahí para jugarse así que jueguen <risa>
0: Es que uf, yo no sabía que se podía orinar negro por la deshidratación extrema. La madre,
1: muy cabrón. También con Taylor Swift, últimamente hay Ay, no, sí, mucho bebé. hate, mucho bombo. Es, mucho Ahorita todo. le está
0: cayendo mucha caca a Taylor Swift, banda, porque es, está haciendo público. Hay un vato en Twitter que publica a Taylor Swift usó su jet privado para viajar de aquí a acá. Y todos le empezaron a tirar hate porque. La señorita Taylor Swift hizo un viaje De 13 minutos en avión De que no mames, güey esa vieja Hace Creo que yo hago el equivalente De huella de carbón en lo que vendría siendo 10 años a lo que es la señorita Hace en uno, o menos Sí, por ejemplo Hay mucho el meme de Taylor Swift de que Taylor Swift yéndose Por el pan y un pinche cohete de la NASA Despegando
1: y vi que supuestamente quiere denunciar al de la cuenta. Quiere demandarle
0: de la cuenta, güey. Pero eh, algo que está muy curioso es que los datos de los <risa> viajes de... ¿Sí? sí, está cagado. Los viajes de los aviones es datos son datos públicos, güey. O sea, si, si tú te metes a las páginas respectivas de las aerolíneas y tienes los, la placa del avión como tal, tú <risa> puedes ver todo el recorrido que hace, todo el tiempo, güey. Y no es como que algo... Ay, no, me está causando... No, güey, es información pública, o sea, es información que tiene que estar pública. Wey. Sí. Y pues, así se sabe que Taylor Swift hace <ríe> viajes bien cagados. Y, y no es como que se ahorra tiempo, porque no es como que agarras y despegas y ya... No, tiene que haber un proceso de que no, torre 1 autoriza tal. Eh, sí, esperas 20 minutos y así ah, si despegas. No tiene permiso de aterrizar. <ríe> se borda, va, vas por todo el pinche aeropuerto y ya vas por el pan y te regresas, wey. Ah. Eh, es la única que hace eso no yo diría que esta no. crítica es válida para todos los pinches millonarios que hacen sus vuelos privados para ir a una isla
1: pero si fue el palco en la cancha <risa>
0: <risa> ay que no mi novio prende un cuete <risa>
1: <risa> eh, <sí>. buenos <risa> memes pero bueno. hay gente que se lo toma en serio sí de que güey no es
0: nada más a Taylor Swift es para todos los güeyes sí. ricos Básicamente, los millonarios tienen la misma huella de carbono que nosotros hacemos en cinco años o más. En un ratito, güey. Elon Musk, eh, Bill Gates, todas aquellas personas que tienen la oportunidad de... Quiero viajar a Italia ya. <ríe> y no, no tengo que eh, subirme a un, a un avión con tantas personas más. ¿Viajar contamina? Sí, ¿verdad? pero el truco con viajar es que sea óptimo. Yo por eso... He dicho que el futuro del transporte está en optimizar y regular el transporte público para que sea lo más óptimo y transporte la mayor cantidad de gente posible para que el, la cantidad de combustible usado no sea como que muy contradictoria. Se contamina usando carro, usando avión, usando barco. Prácticamente cualquier cosa que no sea pedalear contamina. Pero sí, la contaminación es el karma La contaminación es el aire La contaminación es eh, el karma de mi novio así La continuación es un gato <risa> ese, ese meme está bien cagado <risa> o sea, no, no sé si realmente hay una canción De Taylor Swift que ha, habla así más o menos
1: de Creo que, que sí, creo que es una traducción Literal, <risa> creo que sí Creo que sí
0: <risa> no, no sé si es no, banda, no sé si ubican los memes de que los gringos Escuchando tal canción de que oh lo siento señora Jackson sí. no quería hacer su hija llorar uh, <risa> de que adivina quién llegó quién O oh, de que my name is oh, mi nombre es qué mi nombre es qué
1: <risa> no sé eh, pero hay hay morras que se lo toman de que ay no no sabes lo que es una metáfora no güey cállate la merca. <risa> no, va. Eh, este domingo ya
0: va a ser el Super Bowl eh, Tú ves el Super Bowl, güey Yo antes lo veía, pero nada más para botanear Yo lo denomino el Día Internacional De la Botana, güey Porque es nada más ir para botanear con tus compas, güey Sí El guacamole se va el...
1: <risa> Los los, los, los stonks Stonks de, stonks, aguacate. Stonks de aguacate, güey
0: Stones de narco <risa> oh,
1: sí. Sí, sí.
0: Y ya, banda eh, Eso sería todo por el episodio de esta ocasión Muchísimas veces Gracias por habernos escuchado una vez más. Eh, regresar este año pues, es algo que nos gusta. créanme que siento bonito estar hablando así frente al micrófono. A esas personas que nos escuchan, Argentina. A mis amigos que escuchan esto. A algún desconocidos de internet que escuchan esto. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, compartan el contenido a las personas que les gustan los videojuegos. A las personas que están en contra de la guerra de consolas. Y son realmente disfrutando del nicho. Eh, y que escuchan música de videojuegos como música normal. Porque es música. No. Pensamiento <risa> eh, final. El karma es un gato. El karma es el viento. <risa> de <cabello. risa>
1: no, desearías que fueras así, eh, ti.
0: Dicho eso, y si nada más que decir, banda, nosotros nos vamos.